0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ اہل اللہ واللعنت الدائمت على آدائهم آدائلہ من اداوت عداوتهم الى یوم لقا اللہ بعد فقال الامام حسین بن علین عليهم السلام یا فرزدق ان هؤلاء قوم و تعت شعطان و ترک الرحمن و الفساد في الارض و اب طدود و شرب الحمور وسطروف اموال الفقر اِلمسن و ان اول منقامہ بنصرت دین اللہ و اے زاز شرح وجہاد فی صبیل لکون کل مت اللّہ سلوات پڑھی محمد وال محمد سیدو الشہد حضرت امام حسین علیہ السّلاۃ وسلام کا کلام نورانی و خطاب گرامی قیام مقدس آشورہ کے اسنا میں مکہ مکرمہ سے نکل کے نکلنے کے بعد منزل صفا اور پہنچنے پر اس اثر کا معروف شاعر ہمام ابن غالب مشہور بے فرزدق سے ملاقات ہوئی اور فرزدق نے امام سے حج ترک کر کے اور مکہ کو جلدی چھوڑنے کا سبب پوچھا امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ فرمایا یا فرزدق انہا الاء قوم منظم و طاطر یہ قوم جس کے شر سے میں نے مکہ چھوڑا ہے اور حج تر کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی اطاعت اپنا لی ہے و ترک و الرحمن۔ اللہ کی رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے وہ اظہر الفسا دف یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے زمین میں فساد برپا کیا ہے وہ اب تلحد اللہ کی حدود قوانین و احکام باطل و پائمال کر دیے ہیں وہ شارب الخمور یہ جماعت شرابار ہے وسطروفی اموال الفقرا ولمساکین فقراء اور مساکین کے اموال کو چھین لیا ہے لوٹ لیا ہے و ان اولا منقامہ بن نصرت دین اللہ اور میں سزاوار ہوں زیادہ حقدار ہوں زیادہ میں اولا ہوں اور اولویت رکھتا ہوں اللہ کے دین کی نصرت کی و اعزاز ہی اور اللہ کی شریعت کی سر بلندی کی وجہ فی سبھی لی اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے میں اولا ہوں لکن کلمت اللہ حیا میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ نام خدا کلم خدا بلند رہے سر بلند رہے یہ وہ جملات ہیں جو امام علیہ السلام نے فرزدق کے سامنے بیان کیے ہیں اشارہ ہوا تھا آپ کی خدمت میں کہ عاشورہ یا کوئی عاشورہ جیسا اور واقعہ کسی بھی نوعیت کا ہو اور اس کی حیثیت عمومی ہو تاریخی ہو اجتماعی ہو اس کے اثرات منفی ہوں یا مثبت ہوں اس کے عوامل اور اس کے اسباب میں اس زمانے کے جتنے بھی عوامل اور حالات کے اندر اسباب کار فرما ہے وہ سب شامل ہوتے ہیں ایک واقعہ کربلا کا دو گروہوں نے ایجاد نہیں کیا بلکہ اس وقت موجود تمام طبقات نے مل کر کربلا کا حادثہ ایجاد کیا ہے دونوں جانب میں سے کسی ایک طرف ہو کر یا حق کی طرف ہو کر یا حق کے مقابلے میں باطل کے طرف دار بن کر یا پھر حق اور باطل دونوں سے کنارکش ہو کر لا تعلق رہ کر اس واقعہ میں اپنا کردار ادا کیا ہے خصوصاً وہ افراد سید الشہد علیہ السلام سے جن کی ملاقات ہوئی جن کے ساتھ امام حسین علیہ السّلۃ وسلام کی گفتگو ہوئی اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا یہ سب وہ کردار ہیں جو اس حادثہ عاشورہ یا واقعہ عاشورہ کے اندر مؤثر ہیں آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں قیام سید الشہدا علیہ السلام وسلام کے وہ محرکات اور اسباب اور اسی طرح مقاصد اور اہداف ہم اس زمانے کے عصری خصوصیات کو نظر انداز کر کے صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے کہ عموماً ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ واقع کربلا میں ہم عوامل سے بھی صرف نظر کرتے ہیں چشم پوشی کرتے ہیں مقاصد سے بھی چشم پوشی کرتے ہیں اور سیدھے واقعات پر آ جاتے ہیں اور واقعات بھی اس دن کے ایک دن کے واقعات کی طرف جو عاشور کے دن رونما ہوئے قاتل کون تھا شہید کون تھا کتنی ضربیں لگائیں کیا ہتھیار استعمال کیا پھر اس کے بعد شام تک کیا رونما ہوا اس پہ ہمارا عاشورہ اور کربلا ختم ہو جاتی ہے لیکن حقیقت میں عاشورہ کا پس منظر ہے جو ساٹھ ہجری سے بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے اور تدریجن اس کا ماحول بنتا ہے اس کے اندر مؤثر عوامل ظاہر ہوتے ہیں اور وہ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں میں اس کو اگر سمجھانے کی نیت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں آج تاریخی مضامین کے اوپر بنی ہوئی فلمیں دیکھتے ہیں اچھی بھی ہیں ان میں اور سود مند بھی ہیں اور سبق آموز بھی ہیں جیسے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلات وسلم حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق قرآنی مضمون کی بنی ہوئی فلمیں دیکھی ہیں یا اصحاب کہف کے متعلق دیکھیں ہیں یا ممکن تاریخی نوعیت کیوں آزادی پاکستان اور انقلاب اسلامی یا دیگر واقعات کے بارے میں دیکھی ہیں یہ تو وہاں پر بہت سارے افراد ہزاروں کی تعداد میں افراد ہوتے ہیں جو اس کہانی کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور کئی قسطوں میں ایک شخص آتا ہے اپنے حصے کا کردار ادا کر کے پھر سٹیج دوسرے کو دے دیتا ہے اور اس کے بعد تیسرا آ جاتا ہے اور اسی طرح وہ کہانی آگے بڑھتی جاتی ہے کردار آتے ہیں اپنی عصیت اپنی حقیقت کا کردار نبھا کے ہٹ جاتے ہیں پھر دوسرے ان کی جگہ پر آ جاتے ہیں اور آخر تک یہ داستان اس طرح سے تکمیل ہوتی ہے اپنے انجام کو پہنچتی ہے یہ میں نے سمجھنے کے لیے ذہنوں کی آمادگی کے لیے عرض کیا ہے آپ کا دیکھا بھالا منظر پیش کیا ہے اصل میں زمین پر بھی جو کچھ ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے اس کی بھی ایک داستان ہوتی ہے اس کے بھی بہت سارے کردار ہوتے ہیں اور وہ کہانی بہت دور سے شروع ہوتی ہے انجام آخری قسط ہوتی ہے اس کی آغاز اس کا بہت پہلے ہو جاتا ہے علامہ اقبال نے اس کی حقیقت بیان کی ہے کہ ابتدا اسماعیل ہیں اور انتہا حسین ہیں یعنی اگر ہم اس پوری داستان کو دیکھیں عاشورہ کو تو یہ بہت تاریخی ہے اور اس کے عوامل قدیم ہیں اس کا پس منظر بہت پہلے کا ہے ہم اتنے دور سے نہیں لیتے اسی زمانے میں لیتے ہیں سید الشہدا علیہ السلات وسلام نے جب انکار کیا بیت کا تعوت کی بیت کا مطالبے کا انکار کیا اور انکار کر کے مدینہ چھوڑ دیا مکہ تشریف لے آئے چار مہینے مکہ میں قیام کیا لوگوں کو اس قیام میں دعوت دی اور پھر جب مومنین مسلمین حج کے ارادے سے آٹھ ذی الحجہ ساٹھ ہجری کو احرام بند کے یوم و تربیہ مینا کی طرف روانہ ہو رہے تھے تاکہ حج اکبر شروع کریں امام حسین علیہ السلام نے احرام کھول کے مکہ کو ترک کیا اور کوفہ کی جانب اعلان کیا سفر کا اس بیچ میں جو انکار بیت سے لے کر عاشور تک جو کچھ پیش آیا ہم صرف اس حصے کو غور کریں اور وہ آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا ہے لیکن نہ کسی راوی کی زبان سے نہ شاعر کی زبان سے نہ ذاکر کی زبان سے نہ خطیب کی زبان سے نہ مورخ کی زبان سے بلکہ داستان کربلا امام حسین علیہ السلات وسلام کی زبان مبارک سے ہم ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کیا ہوا کس نے کیا کیا اس مرحلہ میں منزل صفحہ میں تنعیم کے بعد تنعیم میں بھی بڑا اہم واقعہ رونما ہوا تھا جس کو اشارہ کیا امام علیہ السلام نے ایک حکومتی کاروان کے اموال کا مصاحرہ کیا جو بہت اہم ہے امام حسین علیہ السلام کی سیرت کا ایک بڑا اہم قیام کا رکنے اور جز ہے انکار بیت کے بعد یہ سب اس وقت شروع ہوتا ہے ماجرا کہ جب انکار کریں تاغوت کا فمیق فربت تعوت وی امن بلافقد استمثقبل اوروۃ الوسقا لنفسام الحہ اگر انکار تاغوت کا نہیں کیا یہیں پہ کہانی رک جاتی ہے عاشورہ رک جاتا ہے متوقف ہو جاتا ہے یہ ماجرہ یہ سفر یہیں پر چونکہ تعوت کا انکار ہی نہیں ہو سکا لا الہ ہی نہیں ہو سکا کلمے کا پہلا جز لا ہی ہم نہیں ادا کر سکے تو آگے اللہ تک نوبت نہیں آتی اور سبیل اللہ کی بھی نوبت نہیں آتی اور لقاء اللہ کی بھی نوبت نہیں آتی یہ سب شروع ہوتا ہے لا سے کربلا کے ساتھی عاشورائی ان کو سید الشہداء علیہ السلام نے کلمہ طیبہ پڑھایا علامہ اقبال فرماتے تھے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا اللہ تو کیا حاصل زبان سے لا الہ تو ہم روز کہتے ہیں لیکن اگر دل نہیں ہے لا الہ والا اور عمل نہیں ہے لا الہ والا تو یہ زبانی لا الہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اس سے کوئی لا الہ الا اللہ کا معتقد مومن شمار نہیں ہوتا امام حسین علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کہا یہ لا کہیں پھر آگے منزل بے منزل سفر شروع ہو جاتا ہے منزل مکہ کی بھی آتی ہے منزل تمئن کی بھی آتی ہے منزل صفا کی بھی آتی ہے اور منزل اگلی عاشورہ تک کربلا تک آ جاتی ہیں منزلیں ساری اس منزل صفا میں ایک اور اہم واقعہ یہ رونما ہوتا ہے کہ شاعر اس زمانے کا بہت ہی معروف شاعر اس زمانے کا بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر عربی کا وہ امام کے سامنے حاضر ہوا اپنی والدہ کے ساتھ ہمام ابن غالب اپنی ماں کے ساتھ والدہ کے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں اور انہوں نے ایک قافلہ دیکھا خود فرزدق کے یہ الفاظ ہیں کہ میں نے دیکھا قافلہ جس کے ہاتھ میں تلواریں تھیں اور ان کے ہاتھوں میں ڈھالیں تھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ از لقی تو خار جن میں مکہ مآ ہوں اشیاف ہو وہ اطراس ہو فقل تو القطار میں نے کاروان دیکھا منزل صفا پر گھوڑوں پہ اونٹوں پہ بیٹھا ہوا تلواریں نیاموں سے باہر تھیں اور ڈھالیں اٹھائی ہوئی تھیں تو میں نے پوچھا یہ کاروان کس کا ہے تو مجھے بتایا گیا قلعہ لل حسین علی علیہم السلام یہ حسین ابنِ علی کا کاروان ہے فعطی تو ہو و سلم تو علیہ ہے فرزد کہتے میں آیا قریب آیا اور سلام عرض کیا و ادب ظاہر کیا وہ قل تو لہو تاق اللہ حسا و امل اکا تو خب و بے ابی انت و ام یبن رسول ما عجلہ کا انل حج انہوں نے حاضر ہوئے سلام کیا ادب ظاہر کیا دعا دی اور پوچھا مقصد کہ آپ کیوں مکہ چھوڑ کر اور حج ترک کر کے یوم الحج آٹھ ذی الحجہ کو جا رہے ہیں امام علیہ السلام نے جواب دیا لم و خز تو اگر میں تاجیل نہ کرتا جلدی سے مکہ ترک نہ کرتا تو پکڑا جاتا گرفتار ہو جاتا اسیر ہو جاتا اس لیے میں نے مکہ چھوڑ دیا ہے پھر اس کے بعد امام نے شاعر سے پوچھا من انت کون ہے یہاں کیسے قلت تو من المن العرب میں ایک عربی مرد ہوں اپنا تعارف شاعر نے نہیں کروایا اپنی پہچان نہیں کروائی اور امام یہی پوچھنا چاہ رہے تھے من انتر اور شاعر یہ کہتا ہے ولا و اللّہ ان اختر امن اس سے زیادہ امام نے میرے بارے میں نہیں پوچھا استفسار نہیں کیا سوال نہیں کیا تفتیش نہیں کی مزید جستجو نہیں کی بلکہ فوراً مجھ سے یہ پوچھا کہ سمقال سم علی اخبرنی ان نا سے خل پیچھے جس شہر سے آیا ہے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ آیا ہے ان کے بارے میں بتا وہ کیسے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں وہاں پر شاعر نے جواب دیا کہ الخبیرہ سا التا آگاہ ترین آدمی سے آپ نے سوال کیا ہے اسی سے پوچھا ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے حالات سے باخبر ہے شہروں سے باخبر ہے لوگوں سے باخبر ہے قوائل سے باخبر ہے ان کی نیتوں سے باخبر ہے آپ نے آگاہ انسان سے پوچھا ہے قلوب النا سے معا کا علی کا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں مختصر لفظ میں مختصر ترین عبارت میں اس نے تمام حالات وہاں کے لوگوں کے اس سماج کے اس معاشرے کے امام کے سامنے رکھ دیے اور پھر اس کے بعد کہا ولقضازل بنسّمہ و اللّہ یف الماء اب کہا کہ حالات تو ایسے ہیں تلواریں آپ کے خلاف دل آپ کے ساتھ اللہ کی تقدیر کیا ہوتی ہے اور اللہ کی مشیت یہ اللہ جانتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا فقال صدقہ سچ کہ امام نے تصدیق کی شاعر کے تجزیے کی کہ ایسا ہی ہے لوگوں کی تلواریں ہمارے خلاف ہیں اور لوگوں, لوگوں کے دل ہمارے ساتھ ہیں خب یہ ماجرہ ہمیں یہاں رکنے کی ضرورت ہے میں پہلے بارہ کہا ہے کہ وقف قرآن کریم کے تلاوت کے اور کرعات کے آداب میں سے جگہ جگہ آپ وقف دیکھتے ہیں وہ کاریوں نے علمائی تجوید نے وقف لکھے ہیں سانس کے متعلق یہاں سانس جاری رکھنا ہے یا سانس توڑنا ہے یہاں پر تجوید کے وقف ہیں تدبر کے وقف بھی ہونے چاہیے علماء کو چاہیے کہ وہ بزرگان قرآن کریم میں وقف معین کریں کہ اس آیت پہ وقف کرو رک جاؤ ٹھہر جاؤ اور غور کرو تفکر کرو تدبر کرو لیکن یہ وقف ابھی قرآن کے متعارف نہیں ہوئے اسی طرح ہم تاریخ کے ان ابواب میں سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کے حیاتِ طیبہ میں اور آپ کے اقدامات اور آپ کے جہاد اور آپ کی تبلیغ اور آپ کی زندگی کے ہر قدم پر وقف کی ضرورت ہے رکنے کی ضرورت ہے ٹھہرنے کی ضرورت ہے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اہل بیت علیہ السلام اور اسی طرح سید الشہدا علیہ السلاۃ وسلام کے قیام میں ہر قدم پر رکنے کی ضرورت ہے رک کر ٹھہر کر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھ کر پھر آگے بڑھیں صفا کی منزل پر رکیں کہ کی کیا ہوا کون آیا امام سے مختصر سے وقت میں یہ ساری ملاقات چند سیکنڈ کی کہہ سکتے ہیں یا بہت زیادہ ہو دو تین منٹ کی ملاقات ہے اور اس میں جو تبادلہ ہوتا ہے گفتگو کا وہ بہت اہمیت رکھتا ہے ملنے والا اپنا تعارف نہیں کرواتا شاعر وہاں کے بہت معروف شخصیت ہے جانی پہچانی شخصیت ہے گمنام آدمی نہیں ہے شاعر ہے بنوامیہ کے زمانے کے یعنی بنو امیہ کے زمانے سے مراد جب بنو امیہ نے اقتدار پہ قبضہ جمائے رکھا اور تمام فساد امت اسلامیہ کے اندر اسی اقتدار کے زمانے میں ایجاد کیا تاریخ کا رخ موڑا تاریخ کا دھارا موڑا امت کو تقسیم کیا اہل سنت کے بہت جیت شخصیت امام انصب نے مالک جو آخری صحابی بھی مانے جاتے ہیں کہ صحابہ میں سے رسول اللہ کے صحابہ میں سے وہ آخری شخصیت ہیں ایک صدی سے زیادہ ان کی عمر گزری ہے اور بنو امّّاء کا اکثر دور انہوں نے دیکھا ہے ان کا یہ کہنا ہے اور اسی طرح کہ اس زمانے کے دیگر اکابرین کا بنو امّاء کے زمانے میں کہ رسول اللہ کے دین سے دین محمد صلی اللہ علیہ و وسلم سے چند روایات ہیں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں ایک میں ہے کہ دین محمد سے صرف آزان اور نماز باقی رہ گئی ہے باقی سب ختم ہو گیا ہے یہ اہل سنت کے اتنے بڑے جیت شخصیت فرما رہے ہیں کہ دین محمد سے بنو میاں کے زمانے میں صرف یہ ایک عمل رہ گیا ہے ایک اور بزرگ اسی زمانے کے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف کلمہ رہ گیا ہے لا الہ۔ الا محمد الرسول اللہ صرف رہ گیا ہے باقی سب کچھ بنو امیہ نے ملیہ میٹ کر دیا ہے یہ شہادتیں ہیں گواہیاں ہیں جو اس معاصر زمانے کی شخصیات نے جس میں امام حسین علیہ السلات وسلام نے قیام کیا تو یہ سب موجود تھے اس وقت اور یہ گواہی دے رہے ہیں کہ صورت حال کیا تھی اور امام کے انہی گواہیوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا اور یہاں پر جو فرمایا کہ یہ وہ طبقہ ہے جس نے شیطان کی اطاعت اختیار کر لیا رحمان کی اطاعت ترک کر دی ہے جنہوں نے زمین کو فساد سے بھر دیا ہے جنہوں نے حدود خدا کو معطل کر دیا ہے جو شراب خاری کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں تو ان کے مقابلے میں خاموش بیٹھنا لا تعلق رہنا یہ تو دین کا تقاضا نہیں تھا دین محمد یہ تو نہیں سکھا رہا تھا کہ ان سارے جرائم کو دیکھ کر چونکہ حکمران کر رہے ہیں لہٰذا تم آنکھیں جھکا کے بیٹھے رہو چونکہ حکمران کر رہے ہیں جیسا کہ یہ موضوع میں نے تفصیل سے بیان کیا بنو یا نے حکمرانوں کے فساد پہ خاموش رہنے کے لیے جو احادیث جال کی ہیں روایتیں گھڑی ہیں اور کتابوں میں درج کروائی ہیں وہ یہیں پر پڑھی ہیں میں نے آپ جوانوں کے اور مومنین کے سامنے کہ انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو یہ باور کرایا تھا کہ حاکم کتنا ہی فاسے دو اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے اس کی اطاعت لازمی ہے اگر وہ فاصے کو فاجر ہے تو اس نے اپنی قبر میں جانا ہے آپ کو حق نہیں بنتا اس پر اعتراض کریں اگر ایک دفعہ آپ کا حاکم بن گیا وہ جو حکومت بن گئی آپ کا کام اس کی اطاعت ہے یہ دین یہ سیاست بنو میہ نے بتائی تھی یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا جز نہیں ہے دین قرآن کا جز نہیں ہے قرآن میں انکار تاغوت ہے لا الہ الا اللہ اس کو لا کہنا ہے امام حسین علیہ السلام سے یہ شاعر آ کر ملتا ہے شاعر شاید یہ واحد ہے میرے مطالعہ میں نہیں آیا کہ کربلا کے ماجرا میں ان کے علاوہ بھی کوئی اس نام کا اس قد کا بڑا شاعر امام سے ملا ہو شامل ہوا ہو یا مخالفت کی ہو یہ اپنے زمانے کا بڑا شاعر تھا تین شاعر تھے بنوومیہ کے حکومت میں عصر بنوومیہ جس کو کہا جاتا ہے یعنی عصر بنوومیہ شمار ہوتا ہے جب سے امام حسن علیہ السلات وسلام سے خلافت حکومت بنوومیہ کو منتقل ہوئی مکر سے اور معاویہ نے حکومت اقتدار اپنے قبضے میں لے کر پھر اپنی نسلوں میں آگے یزید کے ذریعے اور مروانیوں تک جاری رہا لگ بھگ سو سال تک یہ اقتدار قائم رہا اس زمانے کو عصر بنو امیہ کہا جاتا ہے یہ انجینئرنگ کا زمانہ ہے اس میں دین کی وحی سے ہٹ کر تفسیر ہوئی ہے رسول اللہ کی تبغین سے ہٹ کر انجینئرنگ ہوئی ہے اہل بیت سے جدا ہو کر صحابہ کو بھی بائی پاس کر کے اس زمانے میں بہت کچھ بدلا گیا ہے اور یہ میں نے بہت عرصہ کہا ہے آج ہمارے فاضل اسکالر محترم جناب وقار صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت اور عالمانہ گفتگو بھی فرمائی ہے انہوں نے ڈاکٹر ہیں پی ایچ ڈی ہیں اور انہوں نے یہ زحمت فرمائی ہے یہ بات میں پہلے اور بہت سارے محققین کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ اپنا مذہبی سرمایہ جائزہ لیں حدیث کس زمانے میں تدوین ہوئی ہے تاریخ کس زمانے میں لکھی گئی ہے فقہ کس زمانے میں تدوین ہوئی ہے وہ بھی یہی زمانہ ہے پہلی صدی کے دوسرے حصے میں اور دوسری صدی میں پہلی صدی کے دوسرے حصے میں اور یعنی جب بنو میاں کے پاس اقتدار آیا اس اقتدار کے بعد یہ سارا کام شروع ہوا ناگاہن پہلے رکا ہوا تھا بلکہ پہلے پابندی تھی خلیفہ دوم دو نے حدیث پر مکمل پابندی لگائی ہوئی تھی بیان کرنے پر لکھنے پر آگے روایت کرنے پر مکمل اور سزا دیتے تھے وہ سخت ان کے اپنے دلائل تھے کہ کیوں پابندی لگائی تھی انہوں نے بعد میں بنو امیہ نے علیحدہ سے بندے یہ بعض محققین نے پورا عدد لکھا ہے اور نام لکھا ہے بنو امیہ نے اپنے دور اقتدار میں نو ہزار خطیب سرکاری بجٹ پر کرائے پر حائر کیے ملازم رکھے اور چار ہزار راوی جنہوں نے رسول اللہ سے اور صحابہ سے کچھ بھی نہیں سنا تھا بالکل وہی جیسے آج غریب مجلسوں میں محنت کرتے ہیں یہ غریب کا مضمون تو سنا ہوا ہے نا آپ نے کہ ذاکر نے مجلس میں کہا ایک جملہ پڑھ کے کہا یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے یہ جو میں نے ایک جملہ بیان کیا ہے اس کے بعد میں غریب کی اپنی محنت ہیں ساری خوب. وہ غریب اپنی محنت بیان کرتا ہے پھر بنو میں یا نہیں اسی طرح کے غریب رکھے ہوئے تھے وہ اپنی محنت بیان کرتے تھے چار ہزار راوی اور نو ہزار خطیب ان کی اگر معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں علامہ عسکری مرتضی عسکری رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے اس میں آپ جا کر دیکھیں البتہ باقی کتابوں میں بھی ہے الاصابہ میں ہے الاستیاب میں ہے اور باقی جن کتابوں نے راویوں کے احوال ذکر کیے انہوں نے میں الگ باب نہیں لکھا اسنا میں بتایا ہے یہ جھوٹے تھے یہ راوی نہیں تھے یہ من سارے تھے انہوں نے الگ سے چپٹر نہیں بنایا علامہ عسکری نے الگ سے ان کے لیے پوری دو جلد کی کتاب لکھ ڈالی ہے کہ یہ وہ راوی ہیں جو پیدا ہی نہیں ہوئے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا لیکن ان سے روایتیں کتابیں بھری ہوئی ہیں تو یہ تین چیزیں جس دور میں ہوئی بنو امیہ کے دور میں فقہ تدوین ہوئی بنو امیہ کے دور میں حدیث لکھی گئی بنو امیہ کے دور میں تاریخ لکھی گئی آج کی موجودہ نسل کے پاس جو اسلام کے منابع ہیں یہ اس انجینئرنگ زمانے میں لکھے گئے ہیں سارے میں اپنے ان محقق دوستوں سے یارض کرتا ہوں کیا یہ چیز باعث نہیں بنتی کہ ہم ایک دفعہ نظر ثانی کریں اس کے اوپر ہم اس کی صحت و سکم کا جائزہ لیں کتنی قابل اعتبار ہے یہ تاریخ کتنی قابل بھروسہ ہے یہ حدیث کتنی قابل بھروسہ ہے یہ فک جو ایسے حکمرانوں کے دور میں لکھی گئی ہو آپ اپنے زمانے کا میڈیا دیکھ لیں یہاں ٹام اور جیری پنجاب میں جو سیاسی نظام چل رہا ہے ایک ہفتہ ٹام ایک ہفتہ جیری کی حکومت ہوتی ہے خوب جب جیری وزیر اعلیٰ تھے تو میڈیا کیا کہتا تھا پی ٹی وی کیا کہتا تھا اور جب ٹام وزیر اللہ ہے تو میڈیا کیا کہتا ہے وہ وہی کہتا ہے جو حکمران چاہتے ہیں تو جب آپ نے زمانے میں میڈیا کو آپ دیکھ رہے ہو کہ حکمرانوں کے تابع ہوتا ہے سرکاری ہے میڈیا بنومیہ کا میڈیا بھی سرکاری تھا اور انہوں نے سارا سرکاری کام ان سے لیا اور کروایا وہ سرکاری کام آج ہمارے پاس دین کے منابے بن گئے ہیں یہ بڑی بنیادی بات ہے محققین کے لیے مقلدین دین کو پسند نہیں آتی ایسی باتیں مقلد کسی بھی مذہب کا ہو اس کو نہ قرآن سے کوئی سرکار ہوتا ہے نہ حدیث سے کوئی سرکار ہوتا ہے نہ رسول اللہ سے نہ اہل بیت سے مقلد جب بھی پوچھتا ہے وہ اپنے کسی بڑے بزرگ کا پہنچتا ہے مثلا آپ سنی بریلوی سے کوئی بات کریں وہ کہتا ہے ہمیں رسول اللہ قرآن نہ بتاؤ اعلیٰ حضرت بتاؤ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں اگر آپ سلفی سے کہو وہ کہتے ہیں کمی کہ رسول اللہ اور قرآن کی بات نہ کرو ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں اگر آپ شیعہ سے بات کرو شیعہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کی بات نہ کرو آیت اللہ کیا فرماتے ہیں خب یہ مقلدین کا رویہ ہے کہ وہ نہیں سنتے لیکن محقق دلیل کا پابند ہوتا ہے محقق ان چیزوں کا شہرت کا اور بزرگوں کے اقوال کا پابند نہیں ہوتا احترام کرتا ہے محقق لیکن دلیل کو بنیاد قرار دیتا ہے تو دلیل کے ذریعے یہ چیز سامنے آنی چاہیے کہ یہ کیا ہوا اس زمانے کے اندر یہ ضروری ہے تحقیق کرنا اس زمانے کے مدون منابے کے لیے بنو میاں کے زمانے میں ادب لٹریچر عربی لٹریچر بنو میاں کے زمانے میں تدوین ہوا بنیادیں پڑھی اس کی جتنے ہمارے پاس لٹریچر کے مکتب ہیں دو بڑے مکتب ہیں بعد میں البتہ ان میں اضافہ ہو گیا لیکن دو ادب عربی ادب کے دو بنیادی مکتب ہیں ایک بصرہ اور ایک کوفہ مکتب کوفہ اور مکتب بصرہ یہ دونوں مہد تھے علم کے اور خصوصاً ادیبوں کے شاعروں کے اور عربی لٹریچر کے ان بنومیہ کے زمانے کے تین بڑے شاعر ہیں ایک کا نام ہے فرزدک شہرت ان کی نام حمام ابن غالب ہے ایک کا نام ہے جریر ایک کا نام ہے اختل اور یہ ایک ہی زمانے میں تینوں بڑے نامور شاعر ہیں ان تینوں میں جب موازنہ کرتے ہیں تینوں کے اپنے اپنے حامی ہیں آج بھی عربی ادب کے جو آج کے استاد ہیں اور آج کے ادیب ہیں عربی ادب سے شغف رکھتے ہیں وہ ان تینوں کو میں سے تقابل کر کے اپنے اپنی حمایت کسی ایک کے ساتھ کر دیتے ہیں لیکن اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو فرزدت کو برتری حاصل ہے ان باقی دو کے اوپر وہ بھی کم درجے کے شاعر نہیں ہیں جریر کے بارے میں ہے کہ یہ عرب عربی لٹریچر میں اسلام کے بعد یہ نقطہ اہل علم کے لیے طلاب کے لیے عرض کر رہا ہوں اور اب تو سوشل میڈیا نے بھی ہر ایک کو اسکالر بنا دیا ہے انشاءاللہ اللہ اور وہ ان کی تعداد زیادہ ہے یونیورسٹی اسکالر سے تو ان کے بھی کام کی بات ہے یہ وہ بھی اس طرف دھیان دے توجہ کریں کہ عربی ادب لٹریچر اب ادب اردو میں کہتے ہیں احترام کو کسی بڑی شخصیت کے سامنے جانا جھکنا زانوں کو ہاتھ لگانا ان کی دس بوسی کرنا احتراما ان کے لیے یہ اردو ادب ہے یہ ادب کہا جاتا ہے زبان کے ان قواعد قوانین اور ضوابط کو جو کسی زبان میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں حسن پیدا کرتے ہیں نکھار پیدا کرتے ہیں اور اس کو بامقصد بنا دیتے ہیں ان ضوابطوں کو ادب کہا جاتا ہے اردو ادب یعنی اردو شاعری اردو ادب اردو زبان کے قواعد اردو زبان کے قوانین ضوابط جو اردو کو خوبصورت بناتے ہیں اس کی فصاحت بلاغت میں اضافہ کرتے ہیں اور حسن پیدا کرتے ہیں زبان کے اندر یہ اردو ادب ہے فارسی ادب عربی ادب عربی ادب کے بارے میں یہ ادب شناس ماہرین زبان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام سے پہلے جتنی عربی شاعری تھی وہ درجے کے لحاظ سے بہت بالا تر ہے اور اسلام آنے کے بعد عربی ادب کمزور پڑ گیا ہے اس کی وہ نہیں رہی حیثیت جو اسلام سے پہلے تھی بلکہ یہ اس زمانے میں ہی محسوس ہو گیا تھا میں اس میں سے ایک شخص آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ ہم اس کا ذکر کریں گے چونکہ امام شاعر کے ساتھ ملے ہیں اور شاعر اور امام کی دو بے دو ملاقات ہوئی ہے آج بھی امام حسین شاعروں کے نرغے میں ہیں شاعروں نے ہی امام حسین کو زندہ رکھا ہوا ہے آج کا شاعر چونکہ ملا نہیں ہے امام حسین علیہ السلام سے صرف ایمان و عقیدت رکھتا ہے اس زمانے کا شاعر بالکل بالمشافہ ملا آ کر امام علیہ السلام سے ایک اور شاعر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں صحابہ میں سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عن بہت نامور شخصیت ادب میں فرزدگ سے بھی بہت آگے یہ جاہلیت کے زمانے کے بھی شاعر ہیں اسلام سے پہلے کے بھی شعر کہتے تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی شعر کہتے رہے یہ دونوں زمانے انہوں نے دیکھے ہیں ادیب ہیں دونوں زمانوں کے اور خود ان سے ایک شخص نے ایک صحابی نے یہ کہا کہ حسان اسلام لانے کے بعد تو تیرا ادب مزید نکھرنا چاہیے تھا کمزور کیسے ہو گیا تیرے شعروں میں اب وہ تراوت وہ تازگی وہ شادابی وہ کشش وہ مضمون نہیں ہے جو اسلام سے پہلے تیرے شعروں کے اندر تھی تو حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ یہی صحیح تشخیص دیا تو نے چونکہ اسلام سے پہلے شعر کے لیے کوئی ادب ذائقہ قانون ضابطہ نہیں تھا کوئی اخلاق نہیں تھا جو منہ میں آتا تھا یا ذہن میں آتا تھا خیال میں آتا تھا وہ ہم شعر بنا دیتے تھے اس لیے وہ بڑا پرکشش ہوتا تھا اسلام نے پابند کر دیا ہے بہت ساری چیزوں کا اس لیے اب وہ کچھ میں شعر میں نہیں کہہ سکتا جو اسلام سے پہلے کہتا تھا عربوں کے ہاں جاہلیت کا اسلام سے پہلے کا جو ادب ہے شعر ہیں وہ بہت گران قدر ہے آج بھی دینی علوم میں شامل ہے جاہلیت کی شعر علوم اسلامی کا بڑا اہم حصہ ہیں اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہیں نحج البلاغا نصاب دینی میں نہیں ہیں لیکن دینی مدرسوں کی میں بات کر رہا ہوں دینی مدرسے کیا پڑھاتے ہیں یہ ہماسا پڑھاتے ہیں متنبی کی کتاب پڑھاتے ہیں مقامات حریری پڑھاتے ہیں اور اسی طرح وہ سب معلقہ سب معلقہ وہ سات قصیدے ہیں شاہکار پوری دنیا میں کائنات پوری میں تمام دنیا کی زبانوں کے مقابلے میں جن کو ادبی برتری حاصل ہے ان کو سب اے معلقہ کہا جاتے ہیں سب اے معلقہ سب ساتھ کو کہتے ہیں آئین کے ساتھ سب معلقہ یعنی لٹکے ہوئے یہ اس وجہ سے سب اے معلقہ ہیں کہ یہ اتنے بلند مضمون اور بلند پایش ادبی لحاظ سے مضبوط تھے کہ ان ساتھ کو وہاں کی جیوری نے منتخب کر کے کعبے کی دیواروں کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا جب رسول اللہ تشریف لائے تو یہ سات جاہلیت کے قصیدے یہ وہاں لٹکے ہوئے تھے تختیاں بنا کر جب کعبہ کی تطہیر ہوئی فتح مکہ کے بعد پھر یہ ہٹائے گئے وہاں سے یہ جاہلیت کے ادب کی بنیاد ہے مسلمان ہونے کے بعد زہر جو مسلمان ہوئے شعرا انہوں نے اسلامی اقدار اسلامی اخلاق اسلامی تربیت کا کے نتیجے میں ان مضامین سے توبہ کر لی جو پہلے جاہلیت کے زمانے میں کہا جاتا تھا فرزدت کے جریر کے بارے میں ہے کہ یہ جریر واحد شاعر ہے فرزدق کا معاصر یہ واحد شاعر ہے مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کے شعر میں جاہلیت کی جھلک پائی جاتی ہے لیکن چونکہ جاہلیت کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا بعد میں پیدا ہوا بنوامیہ کے زمانے میں اس لیے ہم اس کو جاہلیت کا شاعر نہیں کہہ سکتے اس دیر سے پیدا ہونے کی وجہ سے لیکن شعر کی وجہ سے یہ معیار رکھتا ہے شاعر جاہلیت شمار کیا جا سکتا ہے اس طرح کی کشمکش ان تینوں کے اندر موجود ہے اور یہ تینوں ہی بنوامیہ کے حکومت کے ساتھ وابستہ اور جڑے ہوئے ادیب ہیں اور شاعر ہیں فرزدگ کے بارے میں ہے کہ یہ تقریباً بیس سے پچیس یا تیئیس ہجری کے درمیان مشخص نہیں ہے کس سال پیدا ہوئے یہ بصرہ میں لیکن بیس ہجری یا پھر تیئیس ہجری ان سالوں میں گمان کیا جاتا ہے کہ ان اس دوران ان کی ولادت ہوئی تھی بسرا میں پیدا ہوئے بصرہ کا وہ حصہ بصرہ بڑا علاقہ تھا صدام نے جب حملہ کیا تھا کویت پر تو اسی دلیل سے کیا تھا کہ یہ کویت تو ایک جالی ملک ہے کویت نام کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے زمین پر بصرہ ہے عراق کے دو بڑے حصے تھے عراق ایک عراق کوفہ تھا اور ایک عراق بصرہ تھا یہ بصرہ بہت بڑا علاقہ تھا اس میں موجودہ سعودی عرب کا کچھ علاقہ کویت پورا اور ایران کا بعض علاقہ اور عراق کا موجودہ بسرہ یہ سب بسرہ کہلاتا تھا اور ابھی فرز جس جگہ پیدا ہوئے تھے وہ علاقہ کویت میں ہے اس وقت لیکن پرانی تاریخ کے مطابق وہ بسرہ شمار ہوتا تھا تاریخی لحاظ سے اس کی وفات بھی بسرہ میں ہوئی اکیانوے سال کی عمر میں وفات ہوئی یعنی نو سال رہتے تھے صدی پوری ہونے میں دراز عمر پائی اس نے اور بہت ہی مارکت العراء شاعر ہے فرزدق ہمارے ہیں اس کا ذکر صرف اہل بیت علیہ وسلام کے مدعوں میں اور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ یہ شاعر اہل البیت ہے جب کہ اہل البیت کے بارے میں اس کا ایک شعر معروف ہے جو امام زین العابدین علیہ السلط وسلام کے بارے میں اس نے بیان کیا اور بڑا ہی شاہکار شعر ہے وہ ادبی لحاظ سے بھی بہت بلند مرتبہ ہے اور وہ صدور کا جو اس کا موقع ہے محل وقوع ہے وہ بھی بہت اس کے لیے اس شعر کی اہمیت میں دخیل ہے لیکن اس کے علاوہ آج دیوان موجود ہے فرزدق کا دیوان موجود ہے پڑھایا جاتا ہے اور اس کے اندر آپ جستجو کر لیں آپ کو اہل البیت کے بارے میں کوئی اور کلام نہیں ملے گا صرف یہ ایک شعر ملتا ہے قصیدہ اور بہت ہی درجے کا قصیدہ ہے شاعر ایک زمانے کا اپنے زمانے کا بہت اہم کر, کریکٹر اور کردار ہوتا ہے بہت اہم ادیب بلکہ میں اس کو بھی ذرا اور وسط دوں ہنرمند فنکار جس کو ہم کہتے ہیں عالم اور فنکار ایک الگ چیز ہے عالم الگ چیز ہے عالم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دانش ہو آگاہی ہو علم ہو معلومات ہوں جس کے پاس ممکن ہے اس کے پاس مہارتیں فراوان ہوں اس کے پاس علم دانش زیادہ ہو لیکن مہارت کوئی بھی نہ ہو عالم بے ہنر ہو سکتا ہے اور ہیں الحمد بہت ہیں ایسے عالم جن کو اللہ نے علم تو دے دیا ہے ہنر کوئی بھی نہیں دیا نہ بولنے کا ہنر ہے نہ سننے کا ہنر ہے نہ لکھنے کا ہنر ہے نہ شعر کا ہنر ہے نہ کوئی اور ہنر ہے ہنر یا فن آرٹ جس کو آپ اپنی زبان میں مادری زبان میں اما علیزہ بت کی زبان میں آرٹ جس کو کہتے ہیں آپ یہ علم کے ہٹ کر ہے ایک فطری صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو ایجاد کر دیتا ہے جیسے مصوری ہے کچھ لوگ ہیں جو تصویریں بناتے ہیں بڑی اعلیٰ شاہکار تصویریں بناتے ہیں اسی طرح ہاتھوں سے جو چیزیں بناتے ہیں جیسے کمار ہے مٹی سے برتن بناتا ہے بڑے خوبصورت آپ پاکستان میں اس کو کمی کہتے ہیں دنیا اس کو ہنرمند کہتی ہے آرٹسٹ کہتے ہیں کمار کو پاکستان میں آ کر ہندوستان میں آ کر بیچارہ یہ اعلیٰ ترین ہنر زیبہ ترین ہنر یہ کمار اور کمی بن گیا یہاں پر آ کر اور اس کا ذہن جب کمار ذہن میں آتا ہے تو کھوتا ضرور ذہن میں آتا ہے کہ چونکہ خود بھی اس نے یہ کام کیا ہے ہنرمند ہوتے ہوئے خود کوئی اور چیز رکھ لیتا اونٹ رکھ لیتا گھوڑے رکھ لیتا اس نے کھوتے سے شروع کیا اپنا کام اب کمہار اور کھوتا آپس میں چولی دامن اور متلازم ہو گئے ہیں جبکہ کمار بہت عظیم ہنرمند ہوتا ہے سادہ سی مٹی آپ سال لگے رہے نہیں بنا سکیں گے آپ بہت بڑے دانشمار ہیں بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے سکالر ہیں بڑے پی ایچ ڈی ہیں آپ کو دے دیں یہ مٹی آپ سال پورا لگے رہیں ایک چھوٹی سی کوئی کٹوری نہیں بنا سکتے آپ لیکن کمار کو دیکھیں وہ آپ کو بیٹھے بیٹھے ہاتھوں سے چکی نہ بھی ہو اس کے پاس تو آپ کو فوراً خوبصورت ترین چیز کوئی بنا کے شاہکار دکھا دے گا یہ ہنر ہے اس طرح کے فراوان ہنر ہیں فنون لطیفہ اور فنون یہ انسانی ایک ہدیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہنر عطا کیا ہے آواز ایک ہنر ہے ہر ایک کی نہیں ہوتی آواز بھی اللہ کا دیا ہوا ایک ہدیہ ہے انسانوں کو آواز خوبصورت آواز پرکشش آواز سوز والی آواز لئے والی آواز لاہن والی آواز یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کے پاس ہیں شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اور نعمتوں کا شکر یہ نہیں ہوتا کہ مسجد میں جا کر کہیں اللہ تیرا شکر بلکہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کا مقصد تلاش کرو ڈھونڈو سمجھو کہ اللہ نے سب کو خوبصورت آواز نہیں دی مجھے دی ہے کیوں دی ہے آواز آپ خود نہیں اپنی ترنم آواز سے مراد یعنی وہ ترنم وہ موسیقیت جس کے اندر ہو سر ہو جس کے اندر آپ جتنی کوشش کریں سر نہیں بنا سکتے سر فطری طور پر پیدائشی طور پر آپ کو ملے گی کیوں دیے اللہ تعالیٰ نے یہ سر کسی مقصد کے لیے دی ہے ہر نعمت کسی مقصد کے لیے ہے ہنرمندوں کو ہنر اللہ نے کسی مقصد کے لیے دیا ہے ان فنون میں ہنر میں شعر بہت ہی اور وسیع ترین ہنر ہے جو اللہ نے انسان کو محبت ہیبا کیا ہے صلاحیت شعر شعر دو اصطلاحیں ہیں ایک ادب کی علوم ادب کی یعنی زبان سے متعلقہ جو قواعد ہیں شعر اس میں ادبیات میں شعر کہا جاتا ہے اور دوسرا شعر کی اصطلاح ہے منطق میں فلسفہ میں شعر دونوں علوم کا موضوع ہے لٹریچر کا بھی موضوع ہے اور منتے کو فلسفہ کا بھی موضوع ہے لٹریچر میں زبان میں لغات میں عرب عربی لغت فارسی لغت اردو میں شعر سے مراد ہوتا ہے وہ کلام جس کے اندر وزن ہو جس کے اندر قافیہ ہو جس کے اندر ردیف ہو جس کی بہر ہو جس طرح آپ مستری کو دیکھتے ہیں نا کہ دو چیزیں لے کر مستری جب ایک گھر پہ کام پہ لگوائیں تو اس کی تلاشی لیں دو چیزیں اگر اس کے پاس ہیں تو مستری ہے ورنہ وہ مستری نہیں ہے ایک سوتر اور ایک سہل کانڈی تیشا سب کے پاس ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی مل جاتا ہے یہ جس کے ہاتھ میں کانڈی ہے وہ مستری نہیں ہوتا مستری وہ ہے جس کے پاس تھیلے میں ساحل بھی ہو اور سوتر بھی ہو سا جو دیوار کو سیدھا رکھتا ہے کھڑے ہونے میں اونچائی وہ چیز وہ دھاگا جس کی مدد سے وہ بالکل دیوار سیدھی بناتا ہے ایسے لڑکی ہوئی نہیں ہوتی اور سوتر وہ ہے جو لمبائی میں سیدھا رکھتا ہے دھاگا باندھ کے اس کے درمیان اینٹیں لگاتا ہے پھر ہر ردا لگا کے سال کے ذریعے سے اس کو چیک کرتا ہے کہ اینٹ غلط تو نہیں لگی اب یہ دو چیزیں ہیں اس کے پاس دیوار کو ترتیب کے ساتھ موضوع دیوار بنانے کے لئے شاعر وہ انسان ہوتا ہے گفتگو کے لیے اس کے پاس سہل بھی ہے سوتر بھی ہے ہم لوگ بے سوترے ہیں سارے باتیں کرتے بہت ہیں لیکن کوئی بات وزن میں اور نظم میں اور ردیف میں نہیں کر سکتے ہم اگر دیوار بنائیں کیسی بنائیں گے آپ جو مستری نہیں ہے دیوار بنائیں گے شعر لکھیں تو بھی ایسا لکھیں گے جیسے دیوار بناتے ہوئے آپ دیوار بنائیں گے نیچے سے کہیں اور ہوگی اوپر سے کہیں اور ہوگی ادھر سے کہیں سے شروع ہوگی ادھر سے کہیں اور جا رہی ہوگی گفتگو بھی اسی طرح ہے بے سوترا آدمی جس کے اندر اللہ نے یہ نعمت نہیں رکھی نظم کے ساتھ وزن کے ساتھ آہنگ کے ساتھ ایک لئے کے ساتھ جملہ ادا کرے وہ غیر شاعر ہوتا ہے ادبیات میں شعر وزن نظم کافیہ اور ردیف کو کہتے ہیں یعنی اس صفات کے ساتھ بات کرنے کو شعر کہتے ہیں یا اس صفات والے کلام کو شعر کہتے ہیں منطق میں شعر نہیں منظوم یا موضوع ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کا وزن ہو یا نظم ہو اہل منطق و فلسفہ کہتے ہیں جو چیز خیالی ہو حقیقت نہ ہو تخیل ہو محض تخیل ہو وہ شعر ہے منطق میں شعر خیالی مضمون کو کہتے ہیں تخیلاتی مضمون جس کا واقعیت سے کوئی تعلق نہ ہو مثلا آپ کہیں کہ آج آپ کہیں گرمی ہے اس وقت درجہ حرارت فرض کریں تیس درجے ہے اگر آپ نے یہ کہا یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت درجہ حرارت لاہور کا یہاں پر تیس درجے ہے ٹمپریچر تو یہ شعر نہیں ہے یہ واقعیت ہے یہ حقیقت ہے یہ برسات کا موسم ہے یہ حقیقت ہے یہ محرم ہے یہ حقیقت ہے یہ اگست ہے یہ حقیقت ہے یہ شعر نہیں ہے اس کو نظم میں کہوں یا نثر میں کہوں لیکن اگر کوئی آ کر کہ آج تو قیامت کی گرمی ہے یہ شیر ہے یہ واقعیت نہیں ہے چونکہ قیامت کی گرمی ہوگی تو پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ جلدی قیامت میں جائے گا پھر جو لاہور والی گرمی کو کہہ رہا تھا نا قیامت کی گرمی ہے قیامت کی گرمی جب چکھے گا پتہ چلے گا وہ لاہور والی جنت کی گرمی تھی وہ قیامت کی نہیں تھی یہ مبالغہ کیا ہے خیالی طور پر لاہور کی گرمی کو تشبی دے کے قیامت کی گرمی بنایا ہے یہ واقعیت تو نہیں ہے لاہور میں تو قابل تحمل قابل برداشت گرمی ہے بہشتی گرمی ہے پرسکون گرمی ہے تھوڑا سا حبس ہے پسینہ آتا ہے لیکن جلستہ نہیں ہے انسان جب قیامت میں گرمی ہوگی وہ تو جلسا دے گی جلد ہی آپ کی بالکل ایسے جیسے آپ بازار میں جاتے ہو تکہ کھاتے ہو کباب کباب اور تکا کھاتے ہو وہ, وہ حالت ہوگی قیامت میں جتنے جہنمی ہوں گے قیامت کی گرمی میں وہ سارے تکے بنے ہوئے ہوں گے یہ جتنے بھی یہاں شاہ صاحب چودری صاحب آج دین کی مرات نہیں کرتے یہ قیامت میں جا کے دیکھو گے تکے کی صورت میں بنے ہوئے جیسے مرغہ وہ گرل میں لگا ہوا ہوتا ہے یا وہ کیا بناتے ہیں کھانا وہ گھومتا ہے شاہ ورما بناتے ہوئے جی سجی سجی بنی ہوگی سب کی وہ قیامت کی گرمی ہے یہ شعر ہے خیالی بات کرنا تخیلاتی بات کرنا تخیلاتی مضمون بنا دینا کسی کو یہ شعر ہے اب جو واقع شعر ہیں جو ادبی لحاظ سے یعنی آج اردو زبان میں یا عربی فارسی میں جس کو شعر کہا جاتا ہے جس میں دونوں ہوں تخیلاتی بھی ہو اور ساتھ اس کا وزن بھی ہو نظم بھی ہو قافیہ بھی ہو ردیف بھی ہو اس کو شعر کہتے ہیں اور جو یہ صلاحیت ملکہ رکھتا ہے کہ خیالی مضمون باندھ کے اس کو نظم میں خوبصورت کر کے بیان کرے ذوق انسانی کو متاثر کرنے والی والا شعر کہے یہ شاعر کہلاتا ہے شاعر تمام سماجی طبقات میں سے سب سے زیادہ لوگوں پر مؤثر انسان شاعر ہوتا ہے یا میں کہوں ہنرمند آپ سب ہنرمندوں کے دلدادہ ہیں خود ہنرمند بننے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ لیکن تین چیزوں نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہوا ہے زندگی میں سب سے زیادہ یہ تین ہنرمند آپ کے مذہب مسلک کی قید کے بغیر آپ دیکھیں کہ اس وقت یا لوگ گانے سنتے ہیں یا نعتیں سنتے ہیں یا ذاکری سنتے ہیں شیعہ ہیں تو ذاکری سنتے ہیں سنی ہیں تو نعتیں سنتے ہیں نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں تو پھر یہ گانے سنتے ہیں یا بعض ہوتے ہیں نا محرم میں ذاکری سنتے ہیں محرم جو گزر جاتا ہے پھر گانے سنتے ہیں ربیع لول میں نعتیں سنتے ہیں ربیع لول گزر جاتا ہے بعد میں گانے سنتے ہیں اگر یہ تین چیزیں نکال دی جائیں مثلا پاکستان سے یہ مکمل پابندی لگ جائے ختم کوئی نعت نہیں پڑھنی کوئی ذاکری نہیں کرنی کوئی گانا نہیں گانا آپ اسی دن ٹی وی بھی توڑ دیں گے موبائل بھی توڑ دیں گے مجلسوں میں بھی آنا چھوڑ دیں گے اور مذہب بھی تبدیل کر لیں گے جس مذہب میں نعت نہیں ہے اس میں کیا فائدہ چونکہ ویسے تو ہم عقیدت کا اظہار کرتے ہیں نا کہ نعت کے ذریعے سے ہمیں عبادت ہوتی ہے نعت ہماری عقیدت ہے نعت ہمارے فلاں ہیں نا نعت میں دو چیزیں ہیں ایک شیر ہے اور ایک موسیقی ہے اصل پسند وہ ہے آپ کو ورنہ وہی نعت والا مصرا اگر یہاں آ کر کوئی بندہ اس کو نثر میں پڑے نعت والا واہ کرو گے اٹھ کے نعت یاد ہے نا آپ کو یا نوحہ ہے نوحہ ہے اس کے اوپر ہم متاثر ہوتے ہیں احساساتی ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں ماتم بھی کرتے ہیں یہی نوحہ آ کر ایک آدمی کتاب کی طرح جیسے یہ کتاب ہے امام علیہ السلام نے فرمایا صدقت لللہ الامر من قبل ومن بعد و کلو ربنا رب و فی شان فیشان اس طرح سے کوئی نوحہ پڑھے کیا ہوگا آپ کو یہ آپ کے سامنے چند سالوں سے دو تین سال سے مختل پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے اصل مقتل یعنی مصائب اصل مصائب حقیقی مصائب کر بلا کے کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو رکتاری تاری ہوتی ہے گریہ آتا ہے کیونکہ سر نہیں ہے نظم نہیں ہے مضمون نہیں ہے یعنی ہنر کے بغیر ہنر نہیں ہے اس کے اندر مصائب ہنر کے ساتھ پیش کیا جائے تو متاثر کرتا ہے سیرت رسول اللہ کی تعریفیں نعت رسول اللہ کی تعریفیں ہیں وہ ببھی میں آپ کے سامنے رسول اللہ کی تعریفیں شروع کر دیتا ہوں آپ متاثر نہیں ہوں گے بلکہ بور ہو جائیں گے لیکن یہاں پر آ کر کوئی بڑا نات خان اپنی سریلی آواز میں جب وہ شروع ہوں کرتا ہے دیکھیں آپ کے حالات کیا ہو جاتے ہیں اسی طرح ذاکر جب آتا ہے سریلا ذاکر آ کر جب سر بندتا ہے تو آپ کی حالت ہو. یہ کیا چیز ہے وہ مضمون متاثر نہیں کرتا ہنر یہ ہنرمند انسان ہے جس کی آواز خوبصورت ہے ہنرمند ہے جو شاعر ہے ہنرمند ہے نوحہ خان ہنرمند ہے نعت گو ہے عموماً شاعر جنہوں نے نعتیں لکھی ہوتی ہیں وہ وہ پڑھتے نہیں ہیں جو کہ ان کی آواز نہیں ہوتی شیرون کا ہے آواز کسی اور کی ہے وہ شاعر خود کے اپنی نعت پڑھیں اس کو محفل سے ہی نکال دیں گے کہ تجھے کس نے بلا لیا بابا جا تو ادھر ٹائم ضائع کر رہا ہے دوسرے کو دیں گے ٹائم مائیک اس کو دے دیں گے کہ آپ پڑھیے جی انہی کی نعت آپ پڑھیے چونکہ یہ شاعر ہنر شعر ہے لیکن آواز اور موسیقی نہیں ہے اس کے اندر جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں یہاں میں اشارہ زمنی کرتا جاؤں اللہ تعالی نے جو انسان کی فطرت میں یہ نعمتیں ڈالی ہیں ان کے جتنی نعمتیں ہیں خدا من نے دی ہیں آپ کو جتنی صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کو متعلقہ حرام نہیں قرار دیا اللہ نے خوبصورت آوازیں ہیں یہ متلقہ حرام نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ مطلقہ حرام ہوتی تو پھر یہ آواز دینا ابس ہے یہ فطرت میں انسان کی پیدائش میں خوبصورت آواز رکھنا ہی ابز تھا غلط تھا آواز خوبصورت دے کے پابندی لگا لے کہ خوبصورت آواز میں بولنا نہیں ہے یہ تو حکمت الہی نہیں ہے. یہ آوازیں ہنر ہے ہنر اللہ نے دیا ہے یہ شاعری ہنر ہے یہ اللہ نے دیا ہے جو ہنر آپ کو اللہ نے دیا ہے مطلقہ حرام نہیں ہو سکتا اس کے حرام کے موارد ہیں مواقع ہیں یہاں یہاں پر حرام ہوگا یہاں یہاں حرام نہیں ہوگا اب یہ فکہ کا کام ہے چونکہ حرام و حلال کے متخصص ایکسپرٹ وہ ہوتے ہیں لیکن اب فکہ شروع سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بالکل غنا حرام ہے آواز سریلی نکالنا ہی حرام ہے وہ یہ تو انسانی فطرت کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں یہ اللہ نے کیوں رکھی یہ خوبصورت آواز اتنی بلکہ قرآن پڑھنے کے بارے میں ہے کہ قرآن اتنا خوبصورت پڑھو کہ دیکھنے والے سننے والے جذب ہو جائیں بدھی آواز میں نہ پڑھو آزان بدی آواز میں آزان نہ دو خوبصورت آواز میں شعار ہے اس کو خوبصورت وہ لطیفہ تو سنا ہوا ہے نا آپ نے کہ وہ کاروان حاج میں حاجی صاحب تھے ان کو آزان کا بڑا شوق تھا بعض ایسے بسرے ہوتے ہیں انہیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ اذان ہم دیں ایک آبادی میں جا کے رکے آبادی والوں کو انہوں نے اصرار کیا جی اذان ہم نے دینی ہے انہوں نے کہا مہمان ہے احترام کہہ دو اذان جو ہی اس نے اذان دی اذان کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک غیر مسلم آیا پھولوں کا گلدستہ لے کر جی اذان کس نے دی انہوں نے بتایا یہ حاجی صاحب نے دی اس نے اس کو گلدستہ پیش کیا شکریہ آپ کا تو کا کس بات کا کہا یہ اذان کا اذان کا آپ غیر مسلم کیوں شکریہ ادا کر رہے ہو کا اس لیے کہ میری بیٹی کچھ عرصے سے اسلام کی طرف راغب ہو رہی تھی میں اس کو روک رہا تھا کہ نہ ہو مسلمان آج آپ کی اذان سن کے اس نے توبہ کر لی ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوتی جو اتنی بھدی آواز میں آزان دیتا ہے. وہ آزان دو خوبصورت آزان دو الحمدللہ یہاں جامعہ میں خوبصورت سریلے کاری ہیں اگرچہ موڈ کم ہوتا ہے ان کا اذان کا لیکن جب دیتے ہیں تو اچھی دیتے ہیں اور دینی چاہیے یہ شاعر ہے اس کو شعر کو خوبصورت آواز میں پیش کرو ہنر اللہ نے مقصد کے لیے دیا ہے اس مقصد میں استعمال کرو شاعر شعر مقصد کے لیے ہے آواز مقصد کے لیے ہے لیکن یہ ہنر انسان ضائع کرتا ہے جیسے عالم اپنا علم ضائع کرتا ہے ہنرمند اور فنکار اپنا ہنر ضائع کرتا ہے جس طرح عالم کے بارے میں کہ علم بیچنے کے لیے نہیں ہے فروخت کے لیے نہیں دیا گیا تجھے علم روشنی ہے تیری ہدایت کے لیے تیری امت کی ہدایت کے لیے ہے اسی طرح ہنرمند یہ کسی مقصد کے لیے فروخت کے لیے ہنر نہیں دیا گیا ہنر کا تقدس اتنا ہی ہے جتنا علم کا تقدس ہے بلکہ اگر بعض جگہ پر ہم دیکھیں تو شاید ہنر علم کو مؤثر بنانے والا بھی ہنر ہے اگر ہنر نہ ہو تو علم بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا شعر ان فن فنون میں سے سب سے بڑا ایک فن شعر ہے نظم میں وزن میں موضوع بات کرنا پرکشش بات کرنا اچھے مضمون کو خوبصورت انداز میں پیش کرنا اور وہ منطق والی قید بھی اس کے اندر شامل ہے کہ خیالی ہو شعر تخیل ہو تو شعر ہوتا ہے علامہ اقبال کو لوگ شاعر نہیں مانتے وہ خود بھی اپنے آپ کو شاعر نہیں مانتے بایں کے وزن میں اور نظم میں اور کافیہ میں اور ردیف میں کوئی ادیب علامہ اقبال کے پائے کا نہیں ہے علامہ اقبال کے پائے کا کوئی اردو ادیب نہیں ہے فارسی ادب علامہ اقبال کا اتنا اعلیٰ ہے رہبر معظم کے فرمان کے مطابق کہ اقبال جب شعر کہتے ہیں فارسی میں بائیں کہ ان کی زبان فارسی نہیں ہے رہبر معظم نے ایک دلچسپ بات علامہ اقبال کے شعر کے بارے میں کی ہے کہ علامہ اقبال کے شعر میں دو قسم کی فارسی ہے ایک نظم کا عنوان ہے وہ علامہ اقبال کی اپنی سیالکوٹی فارسی ہے اور ایک شعر ہے الربر معظم فرماتے ہیں یہ اقبال کی الہامی فارسی ہے وہ اپنی فارسی ہے اگر شعر علامہ اقبال کی فارسی نظموں کا عنوان دیکھیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے ادنا کا فارسی کا بچہ جو پہلی کلاس میں فارسی پڑھ رہا ہے یہ اس کی فارسی ہے لیکن جب شعر پہ آتے ہیں تو بڑے بڑے عظیم الشان شعرا مولانا روم حافظ سادی ان کے برابر یا بعض جگہ ان سے آگے جا کر شعر کہتے ہیں اب یہ شعر یہ فارسی رہبر فرماتے ہیں، یہ علامہ کو الہام ہوتی تھی یہ۔, یہ علامہ کی تعلیم کا نتیجہ نہیں تھی اب اتنا پختہ ادب اردو اور فارسی میں لیکن علامہ خود کہتے ہیں کہ جو مجھے شاعر کہتا ہے وہ مجھ پہ توہمت باندھ رہا ہے وہ نادان ہے نامرد ہے جو مجھے شاعر کہتا ہے صحیح کہتے ہیں علامہ چونکہ شیر خیالی باتوں کو کہتے ہیں علامہ نے کوئی تخیل پیش نہیں کیا جو کچھ بیان کیا محض حقیقت بیان کی ہے اور جو حقیقت بیان کرے وہ شعر نہیں ہوتا وہ حکمت ہوتی ہے وہ برہان ہوتی ہے وہ حقیقت کی تفسیر ہوتی ہے جو علامہ بیان کر رہے ہیں لیکن شاعر مؤثر ترین سماجی کردار ہوتا ہے سب سے اثر انداز آج کا پاکستانی معاشرہ بھائی کہ ابھی کوئی آپ آب کو شاعری شروع کر دے آپ بور ہو جائیں گے لیکن جب نوحہ خان شروع شعر ہی پڑھ رہا ہے ہنرمند ہے جب نعت آتا ہے یا دوسرا طبقہ جو گانے سنتا ہے جب کوئی غزل پڑھتا ہے نغمہ پڑھتا ہے گیت گاتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے ان کا یہ شاعری بھی اس میں شامل ہے آواز بھی ہے موسیقی بھی ہے اور شاعری بھی اور سب سے بڑا ہنر شاعری کے اندر آتا ہے شاعر اپنے زمانے کا شعور ہوتا ہے اپنی نسل کا شعور ہوتا ہے شعر شعور سے ہی ہے یعنی جو کچھ محسوس کرتا ہے جس زمانے میں رہ رہا ہوتا ہے جو کچھ دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے اس کو اپنے ہنر کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تعریف کی چیزیں ہو تعریف کرتا ہے ترویج کی چیزیں ہو ترویج کرتا ہے مذمت کی چیزیں ہوں ان کی مذمت کرتا ہے اور اس طرح سے مذمت کرتا ہے کہ اگر تلوار سے کسی پر حملہ کیا جائے تو اس کو زخم لگے اتنا درد نہیں ہوتا جتنا شاعر کی مذمت کے شعر سے مذمتی شعر سے اس کو درد ہوتا ہے یہ شاعروں کا کردار رہا ہے پوری دنیا میں ہمارے ملک کے اندر بھی ایسا ہی ہے شاعری سب سے مؤثر چیز ہے لیکن شاعری کے درجے ہیں ایک ہے آمیانہ شاعری آپ بڑا خوبصورت شعر کسی علامہ اقبال کا علامہ اقبال سے بڑے شاعر کا ٹرک ڈرائیور کو دیں کہ یہ شعر اپنے ٹرک پہ لکھوا لو وہ نہیں لکھوائے گا کو اس کی نظر میں یہ شعر ہی نہیں ہے آپ یہی شعر جو آپ کو پسند ہیں مذہبی لوگوں کو نعت کا کوئی شعر اسے کو ٹرک پہ لکھوا نہیں لکھوائے گا قصیدے کا کوئی شعر اسے ٹرک پہ وہ نہیں لکھوائے گا کسی گیت کا شعر لکھو نہیں ٹرکوں کی ٹریفک کی الگ شاعری ہے اور وہ شاعر بھی موجود ہے اور عموماً وہ ٹرکوں ٹرک والے ہی ہوتے ہیں وہ شاعری جو کرتے ہیں وہ یہی پردیسی جو دن رات ٹریفک میں روڈ پہ گومتے رہتے ہیں ان کو ساتھ کبھی کبھار جاگنے کے لیے ساتھ بوٹی بھی پی لیتے ہیں پھر اس عالم میں ان کو شعر یاد آتے ہیں چونکہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے روڈ تنہا ہے رات ہے سناٹا ہے کوئی ہے نہیں ہے تو اس کو اندر سے مضمون نکلتا ہے شاعری اس کو دوسرے دن وہ ٹرک پہ پیچھے لکھوا لیتا ہے اور بڑی پسند آتی ہے ان کو یہ شاعری آپ ان کو مرزا غالب کے شعر دیں وہ پھینک دیں گے کہ یہ تو شعر نہیں ہے یہ کس نے کہا ہے؟ آپ کو شعر ہے عوام الناس شعر ان کے مرضی کا اور ان کی پسند کا اور معیار ہے شعر کا عوام الناس کو جو شعر پسند ہیں عموماً مدہی میں اور مذہبی محافل میں جو شعر عوام پسند کرتے ہیں یہ عوامی نوعیت کے شعر ہوتے ہیں نعت میں جتنا شعر آمیانہ ہوگا اتنا زیادہ پسند کیا جائے گا نعتوں کے الفاظ آپ سنیں بعض ہوگا ان میں معنی کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن آمیانہ اس ذہنیت کے لیے بڑی اچھا مضمون ہے بڑا ان کو پسند ہے فوراً رٹ بھی لیتے ہیں زبان پہ دہراتے بھی ہیں چوبیس گھنٹے گنگناتے بھی رہتے ہیں جب کہ ادبی لحاظ سے اس میں دیکھیں کوئی خاص بات نہیں ہوئی میں ایک اور مثال دیتا ہوں جدید ترین مثال شعر کی کہ شعر میں ہنر اگر شامل ہو جائے اور وہ ہنر عوام پسند ہو وہ کتنا اس کو عروج ملتا ہے یہ ایک شعر آج کل فارسی زبان کا سلام فرمان دے پوری دنیا میں اس کا بڑا چرچا ہے دوست و دشمن اس کے اوپر بڑی بات کر رہے ہیں جو ان کو پسند ہے وہ اس کو پڑھتے بھی ہیں اور بڑے انداز سے پڑھتے ہیں اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جو مخالفین ہیں جن کو چبھتا ہے یہ شعر وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ شعر کیوں پڑھا جاتا ہے اسی شعر کو اگر لے لیں شعری قیمت کے لحاظ سے اس کو دیکھیں تو یہ کوئی مضمون کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ عوام پسند شعر ہے کوئی اعلیٰ بڑا مضمون اس کے اندر نہیں ہے لیکن پسند کے لحاظ سے دیکھیں جتنا یہ ترانہ پسند کیا گیا ہے مذہبی ترانہ اتنا اور کوئی شیر کسی زبان کا وائرل نہیں ہوا مثلاً اردو کے بڑے اچھے یا پنجابی سرائکی کے شعر ہیں تو ایک طبقے کے اندر ہیں ایرانیوں کو پسند نہیں ہے عراقیوں کو پسند نہیں ہے پاکستانی ہندیوں کو پسند نہیں ہے اردو والوں کو پسند نہیں ہے اسی طرح فارسی کے شعر ہیں بہت اچھے ہیں انہیں اچھے لگتے ہیں ہمیں اچھے نہیں لگتے لیکن یہ شعر ایسا ہے جو عالمگیر ہو گیا ہے ایک تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ تائید شدہ ہے رہبر معظم نے اس کی تشویق کی ہے اوصلاح افزائی کی ہے تو جو رہبر کے پیروکار ہیں انہوں نے بس یہی کافی ہے ان کے لیے چونکہ رہبر کو پسند ہے تو یہ اس کو آگے پیش کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کا مضمون آمیانہ ادبیات کا ہے عوام پسند ادبیات والا مضمون ہے گہری مزم... اس کے اندر وہ بات جو شاعروں میں عموما ہوتی ہے جیسے حافظ کے شعر ہیں مولانا روم کے شعر ہیں علامہ اقبال کے شعر ہیں یہی شاعر جس نے یہ مضمون پڑھا ہے اگر علامہ اقبال کا ایک شعر دیں فارسی کا وہ پڑھیں کوئی پسند نہیں کرے گا پاکستان میں بھی کوئی پسند نہیں کرے گا کیونکہ علامہ اقبال کی شاعری عوامی سطح کی نہیں ہے عوام پسند نہیں ہے حافظ کی شاعری عوام پسند نہیں ہے رومی کی شاعری عوام پسند نہیں ہے مرزا غالب کی شاعری عوام پسند نہیں ہے عوام پسند شاعری عوامی بندہ ہی کر سکتا ہے ایران کے ایک بہت بڑے نوع خان جن کے بارے میں ہمارے استاد یہ فرماتے تھے صادق اہنگران جنگ کے زمانے میں وہ بڑے جوشیلے نوہیں پڑھتے تھے اور ترانے اور ان کے نوحوں سے وہ جو جنگجو تھے مجاہدین جوش میں آکے کے شہادت کے لیے کود پڑتے تھے وہ اتنا اثر ہوتا تھا ان کا ان کے جو نوہے تھے لکھنے والا ایک دیہاتی کسان تھا بہت ہی پرائمری ٹیچر یعنی سمجھ لو ٹیچر بھی نہیں تھا کسان تھا پانچ پاس پانچ جماعتیں پاس وہ شیر لکھتا تھا اور اس کا شیر جب وہ آہنگران پڑتے تھے اپنی پرسوز آواز میں وہ ساری دنیا اٹھ کے جذبات میں آ جاتی تھی ہمارے استاد ایک دن ان کے پاس ہم درس پڑھ رہے تھے وہ یہ عالم محقق ہیں آیت اللہ ہیں وہ کہنے لگے کہ میں حاضر ہوں کہ اس شاعر کو آہنگران کو اپنی تمام زندگی کی عبادتوں کا ثواب اس کو دے دوں یہ اپنے ایک نوحے کا ثواب مجھے دے دے ایک نوحے کا سارے زندگی کا نہیں یہ جو نوحے پڑھتا ہے اور اس کی جو تاثیر ہے اس کا اجر مجھے دے دے میری تمام زندگی کی عبادتوں کا اجر مجھ سے لے لے میں اس تبادلے کے لیے حاضر ہوں اس کے ساتھ خب یہ تاثیر ہے شعر کی اور شاعری کی خصوصاً عوام الناس پر جب آمیانہ سطح کا شعر ہو عوام پسند شعر ہو لیکن اگر وہ گہرا شعر ہے معرفت والا شعر ہے عرفانی شعر ہے فلسفی مضمون کا شعر ہے علمی مضمون کا شعر ہے نا وہ عوام کے سرس کے اوپر سے گزر جاتا ہے اور پسند نہیں کرتے اس کو شیر اور شاعر اپنے زمانے کا شعور ہوتا ہے شاعر سے وہ زمانہ پہچانا جاتا ہے اور زمانہ شاعر خلق کرتا ہے یہ شاعر جو کچھ کہتا ہے دراصل یہ مضمون اس کو اپنا زمانہ عطا کرتا ہے اپنا ماحول عطا کرتا ہے آپ اپنے زمانے کے شاعروں کو دیکھیں کہاں سے یہ مضمون ان کو آتے ہیں یہ آپ لوگ ان کو یہ مضمون دیتے ہیں مضمون بناتے آپ ہیں وہ اس کو نظم دے دیتے ہیں مثلاً مذہبی شعر نو ہے یہ نو خانوں کے ذہنوں میں یہ مضمون کہاں سے آتے ہیں یہ آپ مومنین ازادار ماتمی ان کو یہ مضامین دیتے ہیں وہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ماتمی اور یہ ازادار کس مضمون سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ اسی مضمون کو نوحہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے اگر آپ کے مرضی کا نہ ہو مضمون تو اس کے نوہے پر کوئی ماتم نہیں کرتا در اصل اپنے زمانے اپنی قوم اپنی نسل کے حالات کا شعور احساس کر کے اس کو نظم میں منتقل کر رہا ہوتا ہے اب آپ توجہ کریں کہ کربلا کا جب رونما ہوا واقعہ سعید الشہدا نے قیام کیا تو شعراء تو تھے بہت سارے شعراء تھے مسلمان شعراء تھے شیعہ شعراء تھے مومن شعراء تھے اور اس طرح کے فرزدک جیسے عالمی شہرت کے مالک بھی شعرا موجود تھے یہ شعراء اپنے زمانے کے پیدا کردہ ہیں یہ کریکٹر اس زمانے نے پیدا کیا بنو میاں کے زمانے کے شعراء بنومیہ کے زمانے کے حالات نے خلق کیے اکا دکا مورد ہوتا ہے وہ میں عرض کروں گا کہ جس طرح عالم اور شخصیت تہذیب جنم دیتی ہے اس کا فارمولہ بھی سن لے شخصیت ہماری جسم ہمارا ماں نے جنم دیا ہے ماں باپ نے جنم دیا ہے لیکن شخصیت ہماری والدین نے نہیں جنم دی شخصیت آپ کے معاشرے نے آپ کے سماج نے آپ کی تہذیب نے آپ کے ماحول نے آپ کی شخصیت کو جنم دیا ہے آپ فرزند ہیں اپنی تہذیب کے آپ فرزند ہیں اپنے ماحول کے آپ فرزند ہیں اپنے سماج کے آپ کی کیسی شخصیت ہوگی جیسا آپ کا سماج ہے جیسا آپ کا ماحول ہے جیسا آپ کی تہذیب ہے اس لیے شخصیتیں ایک جیسی ہی ہیں ہماری ابھی یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستانی جذباتی ہیں محبت میں بھی جذباتی نفرت میں بھی جذباتی مذہب میں بھی جذباتی سیاست میں بھی جذباتی ہر چیز میں جذباتی خب یہ جذباتی شخصیتیں ہماری کس نے بنائی ہیں ہمارے سماج نے ہمارے ماحول نے اور ہماری تہذیب نے چونکہ ہماری شخصیتوں کو اس تہذیب نے جنم دیا ہے شاعر بھی تہذیب جنم دیتی ہے عالم بھی تہذیب جنم دیتی ہے لیکن بعض اوقات جس طرح شخص ایک ماں جنم دیتی ہے اور شخصیت ماحول بعض اوقات یہ شخص شخصیت اپنی ماحول سے نہیں بناتا بلکہ ماحول سے الگ منفرد ہو کر علاحدہ ہو کر ماحول اور تہذیب کے مخالف اپنی شخصیت بنا لیتا ہے جب اپنے ماحول اپنے سماج اور اپنی تہذیب کے مخالف شخصیت اس کی بن جاتی ہے جن عوامل کے نتیجے میں اس کو وہ تہذیب ہضم نہیں کرتی تہذیب اس کو اگل دیتی ہے آپ میدے میں کھانا کھاتے ہیں آپ کا مہدہ ماحول کے مطابق ہر چیز ہضم کر لیتا ہے لیکن جب آپ کوئی ایسی چیز جس سے آپ کا نظام ہاضمہ مانوس نہیں ہے آشنا نہیں ہے وہ بہت اچھی چیز بھی ہو اگر آپ اس کو ڈال دیں پیٹ میں ڈال دیں دوسرے لحظے الٹی ہو جائے گی اگل دے گی اس کو باہر نکال دے گا میدہ آپ کا اور یہ اچھا کام ہوتا ہے میدے کا کہ جو نامناسب چیز وہ ماسوس کرتا ہے وہ بے شک دوائی پیتے ہیں میدے کو مناسب نہیں لگتی الٹی کر دیتا ہے باہر نکال دیتا ہے بے شک اچھی چیز ہو تہذیبیں بھی کر دیتی ہیں تہذیبیں الٹی آ جاتی ہے تہذیبوں کو کب جب ان کے مزاج ان کے ماحول ان کے قواعد کے مطابق ایک شخصیت نہیں بنتی تہذیب سماج اس شخصیت کو ہاضم نہیں کر سکتا اس کو اپنے اندر سما نہیں سکتا اس کو اگل دیتا ہے اس کو باہر پھینک دیتا ہے اس کے خلاف ہو جاتا ہے اس کا بائیکاٹ کر دیتا ہے علماء اگر عالم کی شخصیت قرآن میں بنے عالم کی شخصیت دین میں بنے عالم کی شخصیت اہل بیت کی تعلیمات میں بنے عالم کی شخصیت عقل سے بنے یہ عالم کبھی بھی گمراہ تہذیب میں ہاضم نہیں ہوگا اس کو اگل دیں گے وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا ہاضم شاعر اگر اپنی تہذیب کے مزاج سے ہٹ کر اپنی شخصیت بنا لیتا ہے وہ تہذیب اس کو ہزم نہیں کرتی اگل دیتی ہے علامہ اقبال کو ہندوستان کی تہذیب نے کئی کر کے اگل دیا اور علامہ کو پتہ چل گیا کہ یہ مجھے ہضم نہیں کر سکتے اصر من دانند یہ اسرار نیست یوسف من بہر این بازار نیست میرا یوسف میرا پیغام میری باتیں ان لوگوں کے لیے اس تہذیب کے لیے نہیں ہے اصل میں یوں نہیں تھا کہ اقبال کا پیغام لوگوں کے لیے نہیں تھا وہ تہذیب اقبال پسند نہیں تھی اس نے اقبال کو اگل دیا ہضم نہیں کیا اور اس کو باہر کہہ کر دیا پھر علامہ اپنا پیغام اور اپنا یوسف لے کر اجم میں چلے گئے اے جوانجم جانے منو جانے شمع انہوں نے ہضم کر لیا چونکہ اس تہذیب کے ساتھ مصانخت تھی اقبال کی شاعر بھی اسی طرح جب وہ فرزند تہذیب بن جاتا ہے اپنے سماج کا ترجمان بن جاتا ہے اپنے سماج کا شعور بن جاتا ہے اپنی تہذیب کا ترجمان بن جاتا ہے یہ شاعر پسند کیا جاتا ہے عوام کی سطح کو عوام پسند کرتے ہیں خواص کی سطح کو ہو خواص پسند کرتے ہیں اس کو بنوامیہ کا زمانہ ہے بنو امیہ نے ایک تہذیب ترتیب دی ایک تہذیب کی بنیاد رکھی انجینئرنگ کی بہت بڑی تہذیب کی بنیاد رکھی جو رسول اللہ کی بنائی ہوئی تہذیب کے بالکل الٹ تھی اہل البید کی تہذیب بنو امیا اہل البید کو کیوں ہضم نہیں کر پا رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل البید کی شخصیت اس کی پرورش گاہ قرآن ہے دین ہے وحی ہے کا پروردہ امام حسین علیہ السلام نے جو تعارف کروایا اپنا نحنو اہل بیت نبوہ میں نبوت کے خاندان کا ہوں میں نبوت کے خاندان کا ہوں پروردہ نبوت ہوں پروردہ وحی ہوں آغوش واہی میں پرورش پائی ہے لوگوں کو امام حسین کیوں پسند نہیں آ رہے چونکہ لوگوں نے بنو میا کے بنائے ہوئے ماحول میں پرورش پائی ہے بے شک نیک آدمی ہے یہ حاجی بے شک اچھا آدمی ہے یہ حاجی یہ غلط آدمی نہیں ہے یہ چور ڈکیت نہیں ہے زانی شرابی نہیں ہے لیکن امام حسین کو بھی پسند نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا اس لیے کہ دو شخصیتیں ہیں دو الہدہ علاحدہ پرورش گاہوں سے پرورش پا کے آئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی شاعر فرزدق یہ بنویا کے زمانے کا بڑا شاعر ہے اس کی شاعری اپنے زمانے کی شاعری ہے یہ شاعر دیگر عرب شعرا کی طرح اپنے قبیلے کا ترجمان ہے بنو تمیم عربوں کا سب سے بڑا جمیت والا آبادی والا قبیلہ جس کی کئی شاخیں ہیں یہ اس کے بڑے خاندان سے یا اس کے بڑے قبیلے سے بنو تمیم کی بڑی شاخ کا فرد ہے اور خاندانی طور پر ایک بہت امیر خاندان کا فرد ہے یہ اور اس نے بڑے بچپن میں شیر کی صلاحیت حاصل کر لی چونکہ شیر کی صلاحیت اللہ کی طرف دین ہے ایک انسان مشکوں سے شاعر نہیں بن سکتا یہ جو شعر زبردستی لکھتے ہیں نا اس سے زیادہ زبردستی ہمیں سننا پڑتا ہے بعض شعر ہے نا سنتے ہوئے مزہ آتا ہے لطف آتا ہے کچھ شعر ایسے ہیں آدمی بار بار گھڑی دیکھتا ہے کب ختم ہوگا یہ شعر چونکہ یہ زور لگا کے اس نے نکالا ہے شعر اور زور لگا کے سننا بھی پڑتا ہے پھر نہ لگائے شعر میں زور نہ لگائے کرے نہیں آتا شیر نہ آئے کوئی اور کام شروع کر دو. شاعری پہ اپنا وقت ضائع مت کرو خصوصاً زور لگا کے کہ نہ لکھو چونکہ بیزار کرتے ہو لوگوں کو جن کو شاعری ہے اللہ نے دی یا ملکہ وہ لکھے اور خوبصورت شعر لکھے یہ شاعر بچپن میں امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں ان کا والد غالب غالب ابن ساسا اپنے بچے کو ایک دن لے کر امیر المومنین کے پاس آئے امیر المومنین نے ان کے باپ سے بھی پوچھا کہ کون ہو تم تو اس نے کہا میں غالب ابن ساتھ تمیمی ہوں تو امیر المومنین کو فورن یاد آ گیا کہ اچھا تم وہی ہو جس کے بہت زیادہ اونٹ ہیں اموال جس کے بہت زیادہ ہیں شہرت ہے جس کی عرب, عرب کے اندر کے اونٹ سب سے زیادہ اس کے پاس ہیں کہا ہاں میں وہی ہوں تو امام نے پوچھا کہ ان اونٹوں کا کیا بنا تو اس نے کہا میں نے سارے رفائی امور میں فلاحی امور میں سارے اونٹ میں نے پیش کر دیے ہیں اور اس کے بارے میں اور بھی تذکرہ ہے تاریخوں میں کہ عرب جاہلی عرب بچیاں جب پیدا ہوتی تھیں تو انہیں درگور کر دیتے تھے زندہ بچیاں یہ شخص غالب یہ اسلام لانے سے پہلے یہ اس کو جب پتہ چلتا فلاں گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو یہ وہاں پہنچ کے ان کو کہتا کہ یہ بچی مجھے دے دو اس کو مارنا نہیں ہے تو وہ یہ کہتے کہ آپ کو کس کے بدلے میں وہ کہتا تھا جتنے چاہیے بعض تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کسی بچی کے بدلے میں تین اونٹ دیے اور کسی بچی کے بدلے میں دس اونٹ دیے اور بعض کے بدلے میں سو اونٹ بھی دیے اس خاندان والوں کو کہ اس بچی کو مارو نہیں یہ مجھے دے دو میں پرورش کرتا ہوں اور میری طرف سے یہ معاوضے میں اونٹ لے لو اونٹ اس زمانے کا سمجھے جہاز آج کا طیارہ اگر آپ کے پاس ہو ہیلی اپنا ذاتی ہو طیارہ ہو اور آپ کسی کی بچی کی جان بچانے کے لیے کہیں میرا یہ جہاز لے لیں آپ ہیلی لے لیں بچی کی جان چھوڑ دیں تو سمجھے آپ اس زمانے کے غالب ہیں اس زمانے کے یہ ایسا شخص تھا امام نے پوچھا کہ کیا کیا اونٹوں کے ساتھ وہ اتنے زیادہ تیرے اموال تھے کہا وہ میں نے سب رفائی فلائی کاموں میں خدمت کے لیے خلق کے لیے سارے پیش کر دیے ہیں تو امام نے پوچھا یہ بچے کا کہ یہ کون کہا یہ میرا بیٹا ہے اور اس کا نام حمام ہے یہ شاعر ہے والد نے بچے کا تعارف کروایا ابھی شاید یہ دس سال کا یا اس پیٹے میں ہوگا دس بارہ سال اس کی عمر ہوگی اور والد نے امیر المومنین کو تعارف کروایا کہ میرا یہ بیٹا شاعر ہے اور اتنا مضبوط پختہ شاعر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مستقبل میں ایک بہت بڑا شاعر بنے گا امیر المومنین نے فرمایا کہ شعر کے بجائے اس کو قرآن سکھا شعر اس کے کسی کام نہیں آئے گا قرآن اس کو سکھا اب لکھا ہے کہ یہ چونکہ بڑا تھا 12 دس بارہ سال کا تھا سمجھتا تھا بات کو اور امیر المومنین نے جس انداز سے اسے نصیحت کی تو اس پر بڑا اثر ہوا اس کے والد نے بھی اس سے چاہا کہ جو امیر المومنین کہہ رہے ہیں وہی کرو اس کو بھی بات پسند آئی اور اس نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا اور قرآن حفظ کرتے ہوئے یہ تھک جاتا تھا خستہ ہو جاتا تھا بالکل یہ جامعہ کے طالب علموں کی طرح بیزار ہو جاتا تھا قرآن پڑھتے ہوئے اس نے تدبیر کی فرزدک نے قرآن حفظ کرنے کے لیے اس نے تدبیر یہ کی کہ اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ دیا اس نے زنجیر باندھ کے تالا لگا کے اس نے کہا جب تک میں قرآن حفظ نہیں کر لیتا مکمل مجھے زنجیروں سے نہیں کھولنا میں اسی طرح بندہ رہوں اور ایسا ہی کیا اس کے گھر والوں نے اور اس نے قرآن حفظ کرنا چونکہ ذہین تھا بہت قوی حافظہ تھا اس کا اور بڑی صلاحیتوں کا مالک تھا یہ شخص اس نے بڑا جلدی قرآن حفظ کر لیا پھر اس کے بعد وہ زنجیر اس کی کھل گئی یہ احتمام اس نے کیا امیر المومنین کے فرمانے پر حافظ فرزدگ تھا لیکن بعد میں قرآن شاید بھول گیا چونکہ اس کے کسی شعر میں قرآن کی دور دور تک بھو نہیں آتی کسی شعر میں بھی اس نے قرآن کا مضمون پیش نہیں کیا جاہلیت کے مضمون کے شعر کہتا تھا شعر میں دو سنتیں ہیں دو میدان ہیں شعر کے ایک میدان کو کہتے ہیں قصیدہ ایک میدان کو کہتے ہیں حجو جس کو آپ لوگ ملکہ الزبیتھ کی امت انگریزی پسند حجو کہتے ہیں آپ حجو نہیں ہوتا ہاجو دو آنکھوں والی ہے جیم اور وو جیم بھی ساکن ہے اور وو بھی ساکن پڑھتے ہیں ہاجو حجو نہیں پڑھا کریں اس کو قصیدہ مدیحا شیر کو کہتے ہیں جو کسی کی تعریف میں کسی کی صفات میں کسی کی اچھائیاں خوبیاں بیان کی جائیں اس کو قصیدہ کہتے ہیں ہر زبان میں عربی میں اردو میں فارسی میں قصیدہ گو شاعر جو تعریفیں کرتے ہیں آپ بھی سنتے رہتے ہیں قصیدہ اہل بیت کے بارے میں مولا علی کا اسی کو قصیدہ کہتے ہیں کہ تعریف میں شعر کہنا حجم مذمتی شعر کو کہتے ہیں کسی کی برائی کرنا اس کی کمزوریاں اس کے ایب بیان کرنا اگر ایب اس کے اندر ہیں تو بھی حجم ہے اگر عیب اس میں نہیں ہے آپ شیر میں اس کے اوپر توہمتے لگائیں جھوٹ باندھیں اس کو حجب کہتے ہیں ایک تیسرے تیسری سنخ بھی ہے میدان ہے شیر کا جس کو رسا کہتے ہیں رسا سے تین نقطوں والی تے رسا مرسیا جس سے بنا ہے رسا غمگین شاعری جس میں غم اور سوگ پیش کیا جائے یہ لوگ جن کو ابھی آپ مراسی کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مراسی ڈھول بجانے والے کو کہتے ہیں مراسی مرثیہ پڑھنے والے کو کہتے ہیں چونکہ یہ لوگ پہلے عام دنوں میں ڈھول بجاتے تھے محرم میں مرثیے پڑھتے تھے مراسی مشہور ہوئے اب یہ انہوں نے مرثیے چھوڑ دیئے صرف ڈھول بھجاتے ہیں تو مراسی کہلاتے ہیں مراسی مرثیے سے یعنی رسائیہ کلام پڑھنا محرم میں یہ مرثیے پڑھتے تھے یا کسی کی میت پر جا کر مرثیے پڑھنا یہ مراسی مرثیے سے رسائی رسائیہ شاعری یعنی غمگین شاعری قصیدہ تعریف والی شاعری اور حجو مذمتی شاعری بدنام کرنے والی شاعری یہ شاعر ہمارا فرزدق یہ حجویہ شاعر ہے اس کا اس کی مہارت حجب میں ہے ایسا شعر لکھتا تھا جس کا مخالف ہو جاتا تھا اس کا ایسا شیر لکھتا تھا کہ اس کی جیسے آپ کہتے ہیں نا مٹی پلیت کر دیتا تھا اس کی شیر میں اس طرح کا شیر لکھتا تھا یہ اور ان دونوں میں آپس میں ٹکر تھی جریر اور فرزدک میں ٹکر کیوں ہوئی ان میں ٹکر ہوئی دربار کی وجہ سے چونکہ شیر سلطانوں اور حکمرانوں کے سائے میں شاعر پلتے ہیں ہنر جب فروخت ہوتا ہے ہنر جب اللہ کا دیا ہوا ہنر طاوتوں کے لیے استعمال ہو اللہ کا دیا ہوا ہنر دنیا کے لیے استعمال ہو اللہ کا دیا ہوا ہنر خواہشات میں شہابتوں میں استعمال ہو اللہ کا دیا ہوا ہنر یہ اعلی ہنر یہ گٹیا اور پست مقاصد کے لیے استعمال ہو شاعر گر جاتا ہے نیچے پست ہو جاتا ہے آج یہ ساری سنخے موجود ہیں یہ سب کچھ اس لیے ارض کر رہا ہوں کہ آج کی نسل اپنا آئینہ دیکھے اس کو نظر آئے کہ آج ہمارے اندر کون موجود ہیں کس قسم کی شاعری اور کس قسم کی شعراء اور کیا کر رہے ہیں شعر لکھتے ہیں آپ نعت بھی پڑھتا ہے پیسے کے لیے فیس کے لیے قصیدہ بھی لکھتا ہے فیس کے لیے ذاکر بھی کرتا ہے فیس کے لیے وہ ہنر ہے لیکن یہ ہنر کس کے لیے استعمال کر رہا اب تو شع کی جگہ عوام نے لے لیے پہلے عوام شاعروں کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے بلکہ ان کے شعر تک سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اگر کسی دکان پہ شاعر بیٹھا ہوتا تھا گاہک وہیں سے واپس چلے جاتے تھے کہ شاعر اٹھ کے جائے گا پھر ہم جائیں گے جوتا خریدنے کے لیے چونکہ شاعر کو سننے کے لیے محفل چاہیے ہوتی ہے کوئی بندہ مل جائے وہ پھنسا لیتا ہے بیٹھ کے پوری غزل سنا دیتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں ایک بندہ بازار میں دو بندے دوڑ رہے تھے ایک جو آگے آگے جا رہا تھا جوتا اس کی بغل میں تھا اور ننگے پاؤں سرپٹ دوڑ رہا تھا تو لوگوں نے پوچھا بھائی کیا افتاد پڑی ہے کیا مسئلہ ہے ہوا کیا ہے کسی نے حملہ کر دیا ہے خطرہ کیا ہے اس نے کہا مجھے جانے دو یہ میرے پیچھے شاعر آ رہا ہے تو انہوں نے کہا شاعر ہے کوئی درندہ تو نہیں ہے کیا کرے گا تجھے اگر شاعر آ رہا ہے کہا کہ یہ مجھے اپنا شعر سنانا چاہتا ہے میں اس کا شعر سننے کے لیے تیار نہیں ہوں عوام نہیں سنتے تھے شاعر چونکہ شاعروں کی شاعری مدیہ شاعری قصیدوں کی شاعری عوام پسند نہیں ہوتی تھی عوام عموماً اگر شعر یہ پڑھے بھی تو عوام انہیں کچھ پیسے نہیں دیتے تھے جیسے ابھی بھی آپ اہل سنت میں دیکھیں کوئی اگر سٹیج پہ آ کے اچھا شعر پڑھے تو وہ وہیں سے اٹھ کے ویل دے دیتے ہیں دو طبقوں کو ویل دی جاتی ہے ایک ناچ گانے والے ڈھول بجانے والے ڈانس کرنے والے جب انہیں پسند آ جائے ویل بھی روپے کی دیتے ہیں زیادہ کی نہیں دیتے اوپر آ کے نوٹ پھینک دیتے ہیں یہ مذہبی میں محفلوں میں بھی شروع ہو گیا ہے ایک ان, ان کو دیتے ہیں ویل آ کے دے دیتے ہیں کہ یہ لے لیا. ان کا یہی درآمد ہوتی ہے آج کل عوام نے باقاعدہ جب پسند کر لیا ہے ان شاعروں کو نات پڑھنے والے قصیدہ پڑھنے والے یا گیت گانے والوں کو جب پسند کر لیا ہے لوگوں نے تو اب لوگ ان کو اتنا پیسہ دیتے ہیں کہ نہیں حکومتوں کی درباروں کی سرکاروں کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا عوام ان کے پادشاہ ہیں پہلے ایسا نہیں تھا عوام کچھ بھی نہیں دیتے تھے نہ عوام کے پاس دینے کے لیے کچھ ہوتا تھا شہوں کے پاس ہوتا تھا لہٰذا یہ قصیدے عوام پسند نہیں لکھتے تھے شاہ پسند قصیدے لکھتے تھے حکومت پسند قصیدے تھے اور ابھی موجود ہیں مضامین اردو شاعری کے فارسی شاعری کے عربی شاعری کے اپنے زمانے کے حکمرانوں کے قصیدے لکھتے تھے پھر ان سے معاوضے لیتے تھے بڑے بڑے ان پر ان کا گزر اوقات ہوتا تھا خب اگر ایک شاعر دربار میں ہو اور روزانہ قصیدہ سنائے تو اس کا تو روزی لگی ہوئی ہے لیکن اگر دو تین آدمی ہوں اور دونوں تین بڑے ماہر قسم کے ہو، بڑے چوٹی کے شاعر ہوں تو زیر بادشاہ کو بادشاہ تو اس کو انعام دے گا جس کا شعر اس کو پسند آئے گا اب ہوا یہ کہ فرزدک صاحب جریر جریر بنو امیہ کے دربار کے شاعر تھے جب بنو امیہ دربار کے شاعر تھے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ فرزدک جریر سے بھی بڑا شاعر ہے تو انہوں نے دربار کو بتایا حکومت کو کہ یہ اس سے بھی بڑا اس کو بھی بلا لیا گیا تیسرے بندے نے کہا کہ اختل ان دونوں سے بھی بڑا شاعر ہے اسے بھی بلا لیا گیا اور اب یہ بنو ومیہ کے حکمران کے سامنے تینوں اپنا اپنا شعر پڑھتے اور اس کو کسی ایک کا پسند آنا ہے اس نے ایک کا شعر پسند کر کے ایک کو انعام دے دیا دوسروں کو باہر ایسے مفت میں نکال دیا کھانا بھی نہیں دیا چونکہ اس کا شعر پسند نہیں آیا اس طرح شاعروں میں آپس میں دشمنی بن گئی رقابت بن گئی فرزد اور جریر آپس میں اور اختل یہ ایک دوسرے کے رقیب اور جانی دشمن بن گئے لیکن خنجر اور تلوار والے نہیں جوتوں سے ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرتے تھے شعر سے ایک دوسرے کی کے اوپر حملہ کرتے تھے اور نہایت برے شعر ایک دوسرے کے بارے میں لکھتے دونوں کا دیوان موجود ہے ابھی بھی پڑھایا جاتا ہے ادب کے کتابوں میں نیٹ پر بھی موجود ہے آپ ان کا دیوان نکال کے ترجمہ بھی ہو چکا ہے انہوں نے ایک دوسرے کی مذمت شروع کر دی کہ تو نے میری روزی ماری ہے حکومت کے پاس دربار میں وہ اس کا دشمن ہو گیا یہ اس کا دشمن ہو گیا ایسی ایک رکابت آپ کو علم میں ہے مرزا غالب اور کون سے دوسرے ان کے جو شاہ کے استاد تھے ذوق استاد ذوق حاکم وقت کے استاد تھے شاعری میں اور مرزا غالب وہ مزاج اس طرح کے آدمی تھے کہ جو کسی کو قبول نہیں کرتے تھے اپنی ایک آزاد طبیعت تھی نہ بیوی بی سنبھالی گئی نہ نوکری سنبھالی گئی نہ اچھا ہوا حکومت میں نہیں آ گئے اس وقت جمہوریت نہیں تھی ورنہ غالب وزیراعظم بن جاتے تو کیا ہوتا ہے اس آپ تصویر کریں ابھی باہر کے غالب کو بہت چبھتا تھا یہ ذوق ذوق غالب سے حسد کرتے غالب ذوق سے دونوں میں بڑی چلتی تھی ٹھنتی تھی تو وہ معروف ہے نا جملہ کے ذوق دربار میں تھے شاہ کے ساتھ بیٹھتے تھے مشہروں کی صدارت کرتے تھے محفلوں کی صدارت میں بیٹھتے تھے غالب کبھی ان کو بلاتے ہی نہیں تھے مشاعروں میں اہم دربار کی محفلوں میں جہاں معاوضہ دینا ہے اب غالب کو شراب بھی پینی ہوتی تھی پیسے بھی نہیں ہوتے تھے نہ سگریٹ کے پیسے نہ بیڑی کے پیسے نہ شراب کے پیسے اور شاعر کیا کرے ننگ رنگ وہ دکانوں پہ ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے ذوق کو دیکھتے تھے آگ لگ جاتی تھی مرزا کو کہ یہ شاعر اتنے پائے کا نہیں ہے لیکن اس نے شاہ کے ساتھ اپنا برہم بنایا ہوا ہے ایک دن غالب بیٹھے ہوئے تھے بازار میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہ لڑکے سے ان کے دوست جو ذوق گزرے ذوق کو درباری لوگ پالکی میں بٹھا کے لے جا رہے تھے جو ذوق استاد ذوق گزرے تو غالب نے مصرہ داغ دیا بنے ہیں شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا آگے چپ ہو گئے پھر ذوق کو بہت بری لگی یہ بات کہ میری توہین کی ہے بھرے بازار میں جا کے حاکم کو شکایت کر دی کہ غالب نے آج میری توہین کی ہے حاکم نے مشاعرہ رکھا اور غالب کو بھی بلایا تاکہ غالب کی آج ادھر تنبی کی جائے سزا دی جائے کہ کیوں شاہ کے استاد کی توہین کی ہے بھرے بازار میں بلا کر تو غالب سے کہا کہ آپ نے یہ مصرہ بازار میں استاد ذوق کی توہین میں پڑھا ہے کہ بنے ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اطراتا تو یہ کیوں کہا ہے غالب نے کہا کہ یہ تو میری ایک نئی غزل کا مطلع ہے جو میں نے بیان کیا ہے تو کہا کہ باقی غزل کیا کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ پوری غزل ہے میرے پاس تو سننا چاہتے ہو تو سنو اب تیز آدمی تھے غالب تو کہا کہ بنے ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اطراطہ وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے تو وہ ماحول الٹ ہو گیا شاہ کو یہ بہت پسند آیا چاپلوسی اور دربار بھی سارا اس نے تالیاں بجائیں اور مرزا غالب کا وظیفہ لگ گیا دربار سے استاد ذوق وہاں شرمندہ ہوئے خوب یہ ہر دور میں رہا ہے آج بھی ہے آج بھی ٹی وی میں آپ دیکھیں پی ٹی وی میں کون شاعر آتا ہے اور دوسرا کون شاعر اس کے مخالف بولتا ہے مثلاً یہ کچھ عرصہ تک یہ آپ کے افتخار عارف ابھی موجود ہیں شاعر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے بعض اوقات اچھے شعر بھی لکھتے ہیں یہ دربار کے بہت قریب تھے درباری سمجھے جاتے تھے اور تمام پاکستان کے بڑے نامور ادیب ان کے مخالف تھے کیونکہ کوئی سرکاری ادارہ ہوتا تھا اس کا سربراہ ان کو بنا دیتے تھے لہذا باقی شعراء کو اچھا نہیں لگتا تھا شعروں میں بھی ایک دوسرے کے لکھتے ہیں یا اس طرح کے اور اردو میں مثالیں ہیں اگر مناسب ہوا تو میں مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا شاعر جب ہنر بیچتا ہے عالم جب ہنر بیچتا ہے دربار کا رخ کرتا ہے آج عالم کو علم بیچنا ہو دین بیچنا ہو عوام کی طرف رجوع کرتا ہے چونکہ عوام خریدتے ہیں آج تک آج عالم کو شاعر کو بھی عوام خریدتے ہیں اس وقت دربار خریدتا تھا درباروں میں جب یہ جاتے تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی رقابت پیدا ہوتی اور رقابت کی وجہ سے پھر انہیں قصیدوں کے ساتھ ساتھ حجف بھی لکھنا پڑتا تھا اپنے مقابل شاعر کو سرکوب کرنے کے لیے فرزتک نے ساری عمر اپنی دو کاموں میں لگائی اپنے قبیلے کی تعریفوں میں اور اپنے رقیبوں کی حاج میں اور مذمت میں یہی ان کا پورا دیوان ہے یہ ان کا پچھلا ماضی ہے شاعری کا اور انہوں نے دربار میں حکم بنوامیا کے حکمرانوں کی مدہ میں جو قصیدے لکھے ہیں ایک نہیں تین کم از کم تین حکمرانوں کی مد میں قصیدے لکھے ہیں اور بنوامیہ میں سے ہی بعض کے حجب میں بھی قصیدے لکھے ہیں حجب لکھی ہے قصیدہ مدیہ کلام ہوتا ہے حجب لکھی ہے انہوں نے وہ اب توجہ کریں کہ یہ شاعر اپنے زمانے کا ہے اور اپنی تہذیب اپنے ماحول اور اپنی سوسائٹی کا فرزند ہے اس نے اس کو جنم دیا ہے اور یہ اس کے اس کا شعور سمجھا جاتا ہے یہ شاعر اب آ جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ امام حسین وہ ہستی ہے جسے تہذیب نے اگل دیا ہے قبول نہیں کیا ہے شاعر جو اپنی تہذیب کا ترجمان ہے تہذیب کا ترجمان ہوتے ہوئے اب آتا ہے امام حسین علیہ السلام سے اس کی علیگ سلیگ ہوتی ہے اس نے جب کاروان کی ترتیب دیکھی کہ تلواریں اور ڈھالیں اٹھائی ہوئی ہیں تو فوراً پوچھتا ہے یہ کون لوگ ہیں جب پتہ چل گیا کہ امام حسین علیہ السّلام ہیں آ کر سلام کیا ادب کیا اور اظہار عقیدت کیا دعا دی اور پھر جب امام نے پوچھا تم کون ہو تو اپنا تعارف نہیں کروایا رجل من العرب ایک عربی مرد ہوں میں نہیں بتایا میں کون ہوں لیکن یہاں امام علیہ السلام کے جملے میں قرینہ ہے کہ امام نے اس کو پہچانا بلکہ بعض روایات میں آگے بھی ہے داستان اس کتاب میں نہیں ہے باقی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ شاء آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عزیزان اب یہ زمانہ ہے جس میں علماء فکہ موجود ہیں جو مکہ میں امام حسین علیہ السلام سے ملے ہیں امام کی ان سے بات چیت ہوئی ہے اور اسی طرح دیگر طبقات ہیں اور ان میں اب آ جاتا ہے اس زمانے کا سب سے بڑا ادیب اور شاعر جو امام علیہ السلام کے راستے میں اچانک ملتا ہے اور اس طرح سے مختصر وقت میں ایک کلام کا تبادلہ کر کے گزر جاتا ہے خب یہاں یہ شاعر جو اللہ نے اس کو توفیق دی ہوئی ہے جو اس نے بعد میں امام زین العبدین علیہ السلام کے حق میں اظہار کیا بعد میں کربلا کے بہت بعد وہاں پر اس نے یہ حق ادا کیا لیکن یہاں پر اس نے یہ کام نہیں کیا امام علیہ السلام سے معمولی سا تبادلہ گفتگو کا کر کے چل پڑا ہے ہر طبقہ ایک کردار ہے کریکٹر ہے اور یہ کریکٹر تکرار ہوتے ہیں مقرر ہوتے ہیں فرد ایک دفعہ آتا ہے دنیا میں ہندو کہتے ہیں کئی دفعہ آتا ہے ہندو مذہب کا یہ نظریہ ہے کہ ہر فرد کئی دفعہ دنیا میں آتا ہے ایک جنم ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے پھر دوسرے جنم میں یہی پیدا ہوتا ہے اسی کی روح اسی کی آتما پھر پیدا ہوتی ہے کسی نئے جسم میں نئے شکل کے ساتھ آ جاتی ہے یہ ہندو کہتے ہیں اسلام میں نہیں ہے ایک ہی دفعہ ایک فرد ایک دفعہ آتا ہے پھر اس کے بعد واپس دنیا میں نہیں آتا لیکن کردار کریکٹر یہ بار بار آتے ہیں چونکہ کریکٹر مرتے نہیں ہیں زندہ ہوتے ہیں کبھی ایک فرد وہ کریکٹر ادا کرتا ہے کبھی دوسرا کبھی تیسرا کبھی ایک نسل کبھی دوسری نسل سیدہدا علیہ السلام کے سامنے یہ جتنے کردار آئے یہ مرے نہیں ہیں یہ کردار سارے زندہ ہیں آج بھی زندہ ہے آج بھی فرزدک موجود ہیں پہلے بھی فرزدک سے پہلے بھی فرزدک موجود تھے ایک کردار کا نام ہے فرزدک وہ کردار آج ہمیں اس آئینے کے اندر دیکھنا ہے پہلے خود کو دیکھنا ہے کہ میں ہوں وہ کردار جو آج فرزدک کا رول ادا کر رہا ہے یا کوئی دوسرا ہے جو فرزدک بنا ہوا اس زمانے میں جی رہا ہے اور فرزدک بن کر حسینیت کے مقابلے میں یا حسینیت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے اور اس طرح سے بات کر کے اور گزر جاتا ہے یہ آگے ماجرہ جاری ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس واقعہ کو تاریخی حوالوں کے ساتھ پیش کریں گے مقتل میں عرض کیا تھا کہ مقتل کی مستداد ترین اور قدیمی ترین کتاب جناب شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الرشاد جلد دوم جس میں امام حسین علیہ السلاۃ وسلام کے شہادت کے سارے واقعات ذکر فرمائے ہیں انہوں نے اس مقتل میں مصائب کی کتاب جس کو کہتے ہیں مصائب كی کتاب یعنی جو کچھ کربلا میں ہوا کربلا تک پہنچتے ہوئے جو کچھ ہوا کربلا میں پہنچ کر جو کچھ ہوا عشورہ کے بعد جو کچھ ہوا جو واقعیت ہے جو اصل حقیقت رونما ہوئی ہے وہ ان کتابوں کے اندر ہے پھر ان کتابوں سے آگے کچھ لوگوں نے مضامین زبانی مضامین بنائے چونکہ ہم احساساتی جذباتی ہیں ہمارے جذبات احساسات ابھارنے کے لیے ہم آنسو آس نہیں نکالتے آسانی سے نہیں روتے معرفت کا رونا نہیں روتے مصائب پر نہیں روتے ہنر پر روتے ہیں فن پر روتے ہیں پھر فنکاروں نے مضمون ایسے بنائے جو عوام جن سے متاثر ہوتے ہیں تو پہلے ہمیں وہ سنتے رہیں سنتے بھی ہیں ظاہر ہے وہ کوئی چھوڑے گا نہیں نہ بیان کرنے والے چھوڑیں گے اس لیے کہ انہیں اس کا معاوضہ ملتا ہے اور سننے والے بھی نہیں چھوڑیں گے چونکہ انہیں پسند وہی وہ ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں حقیقت کا بھی علم ہو یہ بھی پتہ ہو کہ اصل واقعہ ہوا کیا ہے ماجرا کیا ہے یہاں پر امام حسن جناب شیخ مفید ذکر فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو علم ہوا اپنا قاصد پہلے حضرت مسلم ابن عقیل کو روانہ فرمایا پھر ان کے بعد قیس ابن مصحر سیداوی کو اور عبداللہ ابن یکتر کو روانہ فرمایا اور انہیں خط لکھ کے دیا اہل کوفہ کے نام وہ خط یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین علی الى اخوان ہی من المنینہ ولمسلم سلام علیہ کم شیخ مفید فرماتے کے امام نے اس مضمون کا خط لکھا حسین ابن علی کی جانب سے یہ خط ہے اپنے بھائیوں مومنین اور مسلمین کو اپنے مسلمان اور مومن بھائیوں کو آپ سب پر سلام ہو فعنی احمد و علیہ اللہ دہ میں آپ سب پر اللہ کی حمد کرتا ہوں آپ سب کے لیے یا آپ سب کی جانب اللہ کی حمد بجا لاتا ہوں جس کے علاوہ کوئی الہ معبود نہیں ہے اماد فعن کتاب مسلم ابنِ عقیل جا امام علیہ السلام نے جب قیس بن مظاہر سیداوی کو لکھا خط تو یہ لکھا کوفہ کے نام کہ تمہارے پاس میں نے جو اپنے سفیر بھیجے تھے مسلم ابن عقیل انہوں نے مجھے خط میں آپ کے حالات سے آگاہ کیا ہے ف كِتَابَ مُسْلِمِ مسلم ابنِ عقیل جا میرے پاس مسلم ابن عقیل کا خط آیا ہے یخ بے ہے حسن رائے و اجتماع اے ملاء کم اس میں مسلم ابن عقیل نے میرے لیے لکھا ہے آپ کی رائے آپ کا فیصلہ لکھا ہے کہ آپ نے میری حمایت اور ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ اجتماع اور تمہارے بزرگان سرکردہ لوگوں کا اجتماع بھی لکھا ہے کہ آپ سب اکٹھے ہو کر متفقہ طور پر ہماری نصرت کے لیے تیار ہو اور ہمارا حق طلب کرنے کے لیے اس حق کے لیے آپ آمادہ ہو فص الت اللہ لَنَا آپ میں <تصفيق> اللہ سے دعا کرتا ہوں مانگتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ جو معاملہ اللہ نے کرنا ہے وہ احسن ہو وہ اچھا ہو وہ یوسیبم اللہ ظالکہ اعظم الجر اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس فیصلے پر اور اس نصرت کے وعدے پر اور اس اقدام پر اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے وقد شخص و علیہ کم من مکہ یوم سلسہ لسمان مزین من ذی الحجہ یوم ترویہ یہ خط میں آپ کو لکھ رہا ہوں اور آپ کی طرف روانہ کر رہا ہوں قاصد اپنا وقت شخص تو میں آپ کی طرف نکل پڑا ہوں مکہ سے منگل کے دن لے سمانہ آٹھ ذی الحجہ کو یوم ترویہ یوم ترویہ یعنی یوم حج میں تمہاری جانب مکہ کے بھائیوں کی جانب آٹھ ذی الحجہ منگل کے دن نکل پڑا ہوں فا قدم علی کم رسولی یہ میرا قاصد کیسبن مسہر جب یہ تمہارے پاس پہنچے فن کم اشو فی امر کم یہ امام حسین علیہ السلام کا خط ہے اہل کوفہ کو اہل پاکستان کو تو نہیں ہے امام چاہتے کیا ہیں اپنے وہاں کتنا تعظیم کی امام نے اپنے مومن اور مسلمان بھائیوں کی جانب حسین ابن علی کا خط ہے بھائی کہا ان کو اور کہا کہ مجھے مسلم ابن عقیل نے آگاہ کیا ہے کہ آپ نے ہماری نصرت کا فیصلہ کیا ہے اور ہماری مدد کے لیے تیار ہو اور ہمارا حق حاصل کرنے کے لیے تم جمع ہوئے ہو اس پر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ جب میرا دوسرا کاصد قیس بنے مساہر سیداوی آپ کے پاس آئیں فن فی امر فوراً اقدام کرو میرا قاصد پہنچتے ہی میرا یہ خط پہنچتے ہی فوراََ اٹھ کھڑے ہو فن کم جلدی سے اٹھ کھڑے ہو وہاں پر وہ جد دو اور جد اختیار کرو سنجیدہ ہو جاؤ سیریس ہو جاؤ ٹال مٹول ختم کر دو بہانے ختم کر دو بہانہ گیری ختم کر کے قیام کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جو جد جد اختیار کرو فنی کام فی ایمی ہی انہی دنوں میں یہی آنے والے ایک دو دنوں میں چند دنوں میں میں آپ تک پہنچنے والا ہوں وسلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام ہو آپ پر اور رحمت خدا ہو آپ پر کہ جب میرا پیغام آپ تک پہنچے فنکا مشو و جدو وہ پہنچ گیا نا آج لاہور میں پہنچ گیا نا پیغام ہم تک اور وط میں یہ پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچا کس بات پر پیغام کیا پہنچا کہ مجھے مسلم ابن عقیل نے اطلاع دی ہے کہ تم تمہاری رائے ہماری مدد اور نصرت کے بارے میں ہے تم میری نصرت کرنا چاہتے ہو ہمارا حق لینا چاہتے ہو ہمارا حق ظالموں سے طاوتوں سے لے کر ہمیں دلوانے کے لیے تیار ہو گئے ہو یہ اطلاع مجھے مسلم ابن عقیل نے دی ہے اس لیے میں یہ خط آپ کو دے رہا ہوں کہ جو ہی میرا دوسرا قاصد تمہارے پاس پہنچے فن کم اشو و جدو. اٹھ کھڑے ہو اور سنجیدہ ہو جاؤ جد اختیار کرو جد بہت ہی اہم صفت ہے انسان کے لیے جد میں مضبوط ارادہ جد کا معنی نہ سمجھ لیں امیر المومنین کا فرمانا ہے اپنے شیوں کو علیہ کم بل دو کام زندگی میں اپنا لو جد اور اجتہاد یہ دونوں ہم اکٹھے استعمال کرتے ہیں اردو میں محاورے میں لیکن توڑ مروڑ کر جدو و جود کہتے ہیں جد و جود جد و جود نہیں ہوتا جد و جہد جد و جہد پڑا کریں اس کو جد و جود نہیں ہے جد و جہد پہلا لفظ جد ہے دوسرا جہد ہے یہ وصیت ہے امیر المومنین کی علیکم بالجد بل کوشش اور جد جد پختہ ارادہ دو ٹوک فیصلہ اور اس کے اوپر استقامت مقصد کے حصول تک ہدف کے حصول تک اس کے اوپر قائم رہنا ترک نہ کرنا یہ جد کہلاتا ہے مضبوط ارادہ اقدام استقامت یہ جد ہے امام حسین علیہ السلام فرما رہے میرا یہ پیغام پہنچے تو فن اشو یعنی فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جو قیام کرو اور جد اپنا لو جد اختیار کر لو اور میں ان قریب تمہارے پاس آنے والا ہوں خب یہ پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کا ہم تک پہنچ گیا ہے مل گیا نا وصول ہو گیا نا السلام علیکم و رحمت اللہ وکانا مسلموں کتب قبل بے سب ان و اشرین جناب مسلم نے ستائیسویں تاریخ کو خط بھیج دیا تھا ستائیسویں تاریخ کو امام کی طرف خط بھیج دیا تھا ستائیسویں زیقادہ کو امام آٹھ ذی الحجہ کو چلے ستائیس ذیل کو حضرت مسلم نے کوفہ سے امام کو یہ خط روانہ کر دیا تھا کہ ادھر سارے آمادہ ہو گئے ہیں اور سب تیار ہیں آپ آ اور اقدام کریں آ کر وَقَتَبَ إِلَيْهِ اح وقت اَحْلُ الْكُوفَةِ اور اہلِ کُوفَةَ نے بھی لکھ بیجا تھا الف اَنَّ لَكَهَا اُنَا مِئَةَ عَلْفٍ سَيْفٍ فَلَا تَتَأَخَّرٍ انہوں نے لکھا تھا کہ مئتَ عَلْف سَيْفٍ ایک لاکھ ایک لاکھ تلواریں اے امام آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں لہذا تاخیر مت کریں فعقبلا کئی سبن و مصاحر الاقوفہ بے کتاب الحسین علیہ السلام قیس ابن مصاحر یہ دوسرا خط لے کر امام حسین علیہ السلام کا کوفہ کی طرف گئے حتیٰ ادانتہا الاقادیہ جب قادثیہ کے مقام پر پہنچے نقشے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا قادسیہ قادسیہ کے مقام پر جو ام امام, امام علیہ السلام پہنچے احد الحسین ابن نمیر یہ ملعون بنو میہ کا جلاد یہ پہلے سے ناکہ لگا کے امام حسین علیہ السلام کے لیے بیٹھا ہوا تھا چونکہ اس کو اطلاع مل گئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ آ رہے ہیں تو اسے پہلے عبید اللہ نے بھیج دیا تھا کہ فلام مقام پر آپ کمین لگا کے بیٹھو جب امام حسین وہاں آئیں تو انہیں اس نے کہا تھا کہ مجھے جوئی نظر آئیں گے میں قتل کر دوں گا تو عبید اللہ نے کہا نہیں زندہ پکڑ کے لانا ہے ف انفضح الا اللہ ابن زیاد حسین ابن نمیر نے مظاہر ابن سید کیس ابن کو پکڑ لیا اور لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا فقال العبید اللہ جب حضرت قیس پہنچے اسیر ہو کر عبید اللہ کے پاس اس ادفصبا تو عبید اللہ نے فقال اللہ اس ادفصب القداب الحسین ابن علی اللہ کو طا الیاز چونکہ لکھا ہوا ہے لفظ تو میں نے اس لیے یہ پڑھ لیا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے امام کے سفیر کو کہا کہ ممبر پہ چڑھ کھڑا ہو کر اور حسین ابن علی کو سب کر گالی دے برا بلا کے فص ادا اسی اس اسارت کی حالت میں ممبر پہ چڑھے فحمد اللہ اللہ کی حمد کی وہ اسنا علیہ ہے ثنا کی اللہ کی سبق پھر اس کے بعد کیس ابن مظاہر نے فرمایا ایوہ الناس اے لوگو انحاظ حسین۔ ابن علی خیر خلق اللہ ہے ابن و فاطمہ تبنت تب رسول اللہ ہے وہ ان رسول اے لوگو سنو حسین ابن علی علی کے فرزند فاطمہ زہرا کے دل بند میں ان کا بھیجا ہوا قاصد تمہاری طرف پیغام لے کر آیا ہوں پھر اس کے بعد اور انہوں نے کہا کہ اب اٹھو حسین ابن علی کی دعوت پر لبیک کہو جو تمہارے خطوط میں امام کو پہنچا تھا وعدہ اس پر عمل کرو پھر اس کے بعد سما کیس نے اسی جگہ دربار عبید اللہ میں کھڑے ہو کر لانا عبید اللہ ابن زیاد و ابا ہو عبداللہ ابن عبدال اللہ ابن زیاد پر لعنت کی اور اس کے باپ ملعون باپ زیاد ابن ابی پر لعنت کی وستطفر لعلی علی ابن ابی طالب اور استغفار کی امیر المومنین کے لیے علیہ السلام وصلی علیه اور درود و سلام بھیجا امیر المومنین پر فامر به عبید اللہ ان یرم به من فوق القصر فرام به فتقت عبید اللہ نے حکم دیا کہ لے جاؤ قیس کو دارالامارہ کے چھت پر اور وہاں سے نیچے گرا دو اور ایسا ہی کیا انہوں نے اوپر لے جا کر دارالمارا کی چھت سے گرا دیا وہ رویہ ان وق آرز مقطوفہ فتقصرت اظام ہوں و بک یا بہی رمقن انہوں نے سر کے بھل جناب قیس کو دارالمارہ کی چھت سے گرایا نیچے فجا رج القال الح ابد الملک ابن عمیر الخمی جب جناب قیس ابن مظہر سید داوی کو دارالمارہ کی چھت سے گرایا گیا نیچے گرے اس بلندی سے ہڈیاں ٹوٹ گئیں کندھوں کی ہڈیاں پسلی کی ہڈیاں جسم کی ہڈیاں چور ہو گئیں لیکن ابھی رمق باقی تھی ابھی حیات باقی تھی سانسیں چل رہی تھیں اتنے میں ایک لعین عبد الملک ابن عمیر لخمی آگے بڑھا فضبہ ہو اس نے خنجر لے کر کیسے ابن مظاہر سیداوی کو ذبح کر دیا فقیل الحوفی دال کا اِیبا علیہ اس کو لوگوں نے مذمت کی کہ ایک زخمی کو تو نے ذبح کر دیا ہے تو اس نے جواب دیا ارد تو ان اری چونکہ تکلیف میں تھا تو میں نے چاہا اس کو راحت کر دوں ثم اکبل الحسین و علیہ السلام من الحاجر یسیر و نحو القوفہ فنتہا الا من میاں العرب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جناب کہ اس کو روانہ کر کے آگے بڑھے حاجر کی منزل کی طرف یا حاجز اور وہاں پر کنویں تھے عرب کے اور وہاں پر فعد علیہ عبداللہ ابن و متی الدوی و ہوا یہ شخص عبداللہ ابن متی اس کے بارے میں پہلے عباس کر رہے ہیں چونکہ دو روایتیں ہیں اس کے بارے میں کہ عبداللہ ابن متی ادوی امام سے کہاں پہ ملا ایک روایت تھی کہ یہ مکہ سے مدینہ سے مکہ کے راستے میں امام سے ملا تھا یہ ایک بڑا کسان تھا دہکان تاجر بھی تھا اور اس کے باغات تھے کھجوروں کے کھیتی باڑی اس کا شغل تھا باغ، باغات تھے اس کے اور بڑا کاروبار تھا اس کا یہ اپنے باغ میں وہاں پر کنواں نکال رہا تھا اپنے کھجوروں کی آبیاری کے لیے پھلوں کی آبیاری کے لیے کہ اس کی نگاہ پڑی امام پر اور اس نے امام کو پہچان کے حال وال پوچھا پھر امام کے پاس آ گیا اور آ کر امام کو نصیحتیں کرنے لگا کہ آپ نہ جائیں اور جب امام نے اس کی بات کو رد کیا اور جانے کا ارادہ ظاہر کیا اس شخص نے امام سے تقاضا کیا کہ میرا میں نے کنواں بنایا ہے اس کا پانی کھارا ہے اور کم ہے اور باغ کے لیے ابیاری کے لیے کافی نہیں ہے اگر آپ جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے میرے لیے دعا کر جائیں امام نے دعا کی اس کے لیے بلکہ اسے کہا کہ پانی نکال اس نے وہ کھارا پانی نکالا ڈول سے امام نے ایک گھونٹ اس پانی کا منہ میں لیا اور دوبارہ کنویں میں ڈال دیا اور روایت میں ہے کہ کنویں میں ڈالنا تھا کہ کنویں کا پانی جوش مار کے اوپر سطح زمین تک آیا اور وہ پانی کھارا بھی نہیں میٹھا پانی تھا اور پھر عبداللہ سے کہا کہ اب تو اس پانی سے اپنی کھیتی باڑی کر اور اپنا کاروبار کر اور اس نے شروع کر دیا لیکن امام کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوا اس روایت میں جناب شیخ مفید کی روایت میں ہے کہ یہ منزل حاجز کے بعد ملا امام کو وہ وہ نازن الفلم را الحسین علیہ السلام کام علیہ فقال بے ابی انت و امّی یبن رسول اللہ ماں اقدم کا وحتم کس چیز نے آپ کو اس اقدام پر مجبور کیا ہے کہ آپ نے گھر بھی چھوڑا مکہ بھی چھوڑا مدینہ بھی چھوڑا اور ابکوفہ کی طرف جا رہے ہیں فقال الہ الحسن علیہ السلام امام علیہ السّلام نے فرمایا من موت معاویہ ما قد کا دلاگا تجھے پتہ تو چل گیا ہے کہ معاویہ مر گیا ہے فقت بلیہ اہل العراق معاویہ کی موت کے بعد اہل عراق نے مجھے خط لکھا ہے ید اون الا انفسم انہوں نے مجھے دعوت دی ہے کہ آئیں عراق میں فقال الُ عبد ازکرک اللہ ابن متی ازقر کا ازقرک اللّہ ابن رسول اللّہ حرمت علام انتن تحقا اے سید الشہدا میں آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں اے رسول فرزند رسول خدا حرمت اسلام ہتق ہو جائے گی انشد وکلّہ فی حرمت قریش قریش کی حرمت پامال ہو جائے گی میں وہ یاد دلاتا ہوں انشدی حرمت العرب اربوں کی حرمت آپ کی شہادت سے پائمال ہو جائے گی فول للب تافی اے دی بن امّیہ کا اے حسین آپ وہ چیز چاہتے ہو جو بنو ومیا کے ہاتھ میں ہے حکومت اور بنو میا اس کی پاداش میں آپ کو قتل کر دیں گے ولا ان قلو کا لا ہابو بد کا احد ابدا اور اگر آپ کو قتل کر دی تو آپ کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کی جگہ لے سکے ولّہ انََََََََََ الحرمت الاسلام تنت کو و حرمت و قریش و العرب آپ کی شہادت سے اسلام کی حرمت ختم ہو جائے گی قریش کی حرمت ختم ہو جائے گی عرب کی حرمت ختم ہو جائے گی فلاں طف یہ مت کریں یہ کام یعنی کوفہ نہ جائیں ولا تعطل کوفہ کوفہ مت جائیے ولاۃ و عرض نف ثقا اور بنو و سے کوئی آپ جھگڑا نہ کریں کوئی مخالفت نہ کریں کوئی لڑائی نہ کریں فعب الحسین و علیہ السلام اللہ یمزا امام نے اس کی بات کو رد کیا اور اپنا سفر جاری رکھا وقانہ عبید اللہ ابن زیاد امرا فخذہ مابین واقصۃََ اللہ تریقِ شام اللہ تریق البصرا فلا ید احدن یل جو اللہ و احدن یخرج اس دوران عبید اللہ نے مکمل کرفیو لگا دیا کوفہ کے اندر نہ کوئی کوفہ سے باہر جا سکتا ہے نہ کوئی کوفہ کے اندر آ سکتا ہے اور لا یش اروش انحط لقل آراب فص عمال و لاء اللّہ ماں ندری غیر انََََََََََ اللہ نستطيّى و ان لجا فسا ر تلقہ علیہ السلّام آب امام علیہ السلام ہر شخص سے پوچھتے كہ كوفہ كے حالات بتاؤ چونکہ عبید اللہ نے پابندى لگا دی تھی خروج و ورود پر تو ہر شخص لا علمی کا اظہار کرتا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہم جو کوفہ سے باہر رہ گئے ہیں ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے جو کوفہ کے اندر ہیں وہ باہر نہیں آ رہے ہمیں نہیں معلوم وہاں کیا ہو رہا ہے اور امام علیہ السلام اسی طرح اپنا راستہ طے کرتے ہوئے جا رہے تھے وہ جماعت من فضارہ ومن من بجلی قال و کن ماں ظہیر بن القین البجلی اور یہاں پر منزل آگئی جہاں پر امام حسین علیہ السلام حضرت زہر ابن قین سے ملاقات ہوئی یہ بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اللہ علۃۃُ اللّہ علیہ ظالمین فسیا الم الدین کالبون اللّہ بحق اسمک العظیم العظم الآز الجَلکرم اللہ یا 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 اللہ خدا بندہ بے حق اسمائے حسنائے خود بےحق رسول اللہ بےحق اطرت طاہرہ بے حق امبیا بیہ حاق کے اولیاء بحق سید الشہداء بے حق شہدا کربلا بہ کے فاتمت زہرہ پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبول یا فرما جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض علیل ہیں انہیں شفائی کا ملا عطا فرما جو مصیبت و مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو برطرف فرما جو ملتو سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما خدا بندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو فتنوں سے نجات عطا فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما پروردگارہ اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما ملت میں اتحاد و اتفاق عطا فرما ایام اعضاء میں مجالس ازا کی حفاظت فرما مومنین نزاداروں کی حفاظت فرما اہل ممبر کی حفاظت فرما خدا بندہ بحق محمد وال محمد اپنے ولی حق ولی اللہ اعظم اجل اللہ فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما آپزان تمام مرحومین کے لیے شہداء کے لیے اور خصوصاً سانحۂ سکردو و سیلاب میں جان بحق ہونے والے تمام شہریوں کے لیے فاتحہ تلا علم باللہ المن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الله ر العالمين الرحمن من نحمماللك ي مدين إيا كاناب وجيا كان نطين نحد سررات المستقيم صراط ال الذي غ تعلهم غير المقدوب عليههم ونض عين اللهما تقبل من نك أن ت السمي العلييم رحمةك ي ررحم